0: det är oss Marcus. Ja, det är jag som är med Claes. Det här är avsnitt 149. Jag
1: närmar sig ett litet minjubileum här. Mm. Det här avsnittet släpps i alla fall natten till torsdagen 31 augusti och spelas in på eftermiddagen på onsdagen innan. Och det är just nu när vi sitter här som vi spelar in. Alltså. Mm.
0: Just, det, just det. Mm. så
1: är det. Ja, vi har ju hukat oss under fortsatt kraftiga rapportreaktioner och vi är glada att vi verkar ta oss igenom Q2-erna om man inte med huvudet så är i vart fall näsan över vattenytan. Mm. Eh, ytterligare sex rapporter idag. Några som släppts nyligen och några eftersläntare Lite aktuellt också inne med, Maka, Absolut. Ja, eh, innan det så undrar ju
0: jag då vad har ni gjort sen senast? Ja, vi har ju varit nere i Göteborg och spelat golf det var ju Ja, det, det regnade ju så mycket så vi fick avbryta. Det är inte mm. ofta. Men det Och, och då det var, var. Det inte för att det regnade, alltså det var inte själva regnet som gjorde att vi avbröt utan det var ju vattenmassorna på banan då. Ja, tålde mm. inte regnet, det var blöttat. Mm. Mm. Tråkigt. Men annars,
1: mycket men, trevligt. Det brukar jag väl aldrig vara några problem med regn. När vi försöker ta oss ner till Göteborg och sådär var sju år. Lilla äh, London. Ja. Det, tre tre det passar ju bra. Tre försök då.
0: Ja. Tre omgångar regn. Ja. För, förra gången kom vi inte ut på forskården ja. Det gjorde vi i fredags ändå. Ja. Men det regnade. brukar ja. man sätt att man ska läsa sig sådana misstag. Eller? Jo, det, det, här, det, här är, det här är inte bra. Det, det kan man säga. Mm. Ja. Markus Dorn. Ja,
2: nej, men jag, det var ju kraftfullt. Det var ja, ju trevligt. trevligt. Mm det var ju liksom svenska kräfte med aioli från Melanders <laughs> det är inte så mycket bättre Nej. Men, men på tal om vatten då, vattnet i sjön 3-4 dess över all time high nivå tidigare ja. det är ju
0: helt bisarrt mycket vatten mm. faktiskt. det mm. blir mycket vattenkraftig ja, det finns
2: en fördel till också det man slipper höra talas om de här larmrapporterna om lågt grundvatten mm. ja just det. det var ja. ett länge sedan ja. Så ja, det det är... bra.
1: fast det kommer komma igen ja, det, det har väl säkert inte regnat på Gotland det tror jag inte <laughs> Jag är ganska säker på att det inte... Nej, jag har en... inte koll på gottmansvädret. Alltså. Något
2: måste jag ha regnat där. Ja. Annars ska jag boka hela semestern dit Vi får forska år. i det. Nu är ju 30...
0: berätta hur det Nu är det 31 augusti imorgon, så sommaren är ju liksom officiellt slut här imorgon, va? Mm. Eh, men har det varit någon sommar?
1: Nej. Jag uttalade mig om det redan i förra... Ja. I förra podden, jag har inte haft någon anledning att ändra det utlåtandet alls. Då stryker den som om. Ja. Det som glädjer mig då, mm. det är ju att jag sen senast nu har fått ett komplett klimatskal på mitt uterum.
0: Mm, vilket det. inte alls
1: är dumt med tanke på vädret som vi precis pratade <laughs> om här då. Och att, och att hösten och vintern mm. kommer här nu. Ja. Så jag ser an de här kommande tiderna med tillförsikt. Även om det är småfix återstår naturligtvis. Och jag har ju inte satt igång golvvärmen än. Nej, på riktigt. Just det, det blir Sånt det spänn... är spännande och lite ja, nervöst. Det spännande, ja. ja. De såg ut som elefanter
0: i gubbarna när de trampar omkring rötterna när de göt. Ja. 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 Jag tänker att du sätter igång jag det, du det, men det du Jag Och så hör du en liten smäll mm. när du liksom trycker igång det där. Mm. Eller ännu mer, det blir helt svart <laughs> ja, ja. Och fram, fram, framförallt så kan jag
1: pumpa in hur mycket vatten som helst i värmesystemet. De har aldrig... <laughs> det, det tar aldrig slut. Nej, nej. Uh, så är det. Mm. Men uh, några andra då. Som både har motståndskraftiga uterum och fonder. När det är så snålt. Också på börsen. Vet ni vilka det är? Kavaller AB, antar jag. Ja, det är det. Mm. Vi har ju som vanligt med oss vår huvudsponsor Kavaller AB. Och förutom sin framgångsrika, diskretionära förvaltning så förvaltar ju Peter och Håkan också de femstjärniga fonderna. Kavaller Quality Fokus Focus och Kavaller Investment Fond. Ja. Ett innehav i vi to Focus här som både Peter och Håkan är riktigt stolt över i dagarna är ju Firefly. Det kom ju en riktig röker till Q2-rapport där. Mm. och eh, då kommer man tycka, varför lyfter vi det? Jo, Cavalier är den enda fonden som har ett innehav i Firefly mm. utgör idag 2,6% av eh, fonden mm. Det är snyggt Så de är högt upp på ägarlistan, topp 5 tror jag mm. bolaget ja. eh, Kan vara topp 6 också eh, Quality Focus är fortsatt den bästa fonden i region Sverige på 10 års sikt snyggt. Ska vi inte heller glömma bort då Cavalier Investmentbolagsfond som är den bästa investmentbolagsfonden på 5 års sikt Oj. Med en uppgång på 93% Kul! Vi, ja. Vad stolt man är. Mm. Mm. Det blir man. Mm. Eh, vill man veta mer om fonderna och filosofin bakom hittar man all information man kan önska på kavaljer.se eh, Man kan också prenumerera på de här informativa månadsbreven. Får man en kortare makrospaning och lite djupare information om några av bolagen i fonderna. Köper in sig fonderna kan man göra på hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonder är det som vanligt viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Mm. Tack så vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Börsdata då? Ja. Vi vill ju som vanligt också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värde är bästa vän. Mm. Ja, men inte medan Börsdata än så blir det. Alla medlemsnivåer och priser hittar man på borstdatase Slash pristabell Och tjänsten hittar man i på borstdatase terminal Ja Tack Säg vi till Börsdata eh, Innan vi går vidare i avsnittet Vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar Alltid innebär ett stort risktagande Aktie kan både gå upp och ner i värde Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Det visar ju på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel så kör vi igång med lite aktuellt va? Ja, Jajamän.
2: Och Som vanligt då, så kollar jag upp sen senast. Eh, och det var bara minus 0,7 sen mm. senast. Ja. Där. Det känns som det har varit eh, nattsvart nästan. Ja. Fast det var
1: lite, lite upp på slutet här. Ja det
2: är ju det. Det räddas upp av den här veckan som har varit lite
0: starkare. Mm. Jag tror det är många som har haft det ganska jobbigt i år och är lite frustrerade mm. när index ändå håller emot Hygligt. Mm. Mm. Nej, det är ju den stora skillnaden mellan storbolagen och småbolagen som jag har ja. pratat om. Ja.
2: Marknaden har inte varit jättesnäll mot kvalitetsbolagen här under sommaren. Nej. Så att, men, men vi vet ju som vanligt inte varför det går upp och ner utan det bara gör det. Ja. Man, man får gunga med liksom. ja. och göra det bästa av situationen. Nu är rapportperioden slut då. Mm. I princip. Det, det är ju någon dag kvar här. Men jag bygger, de bolagen som kommer de sista dagarna, det är ju sämre bolag. Ska jag säga. Mm. Jag förstår inte varför något bolag som har några som helst ambitioner med informationsgivningen kommer sista dagen man får. Liksom. Man, man borde kunna se vilka man kommer samtidigt som. Så att säga. Mm. Ja. Jag har ju en tes som jag har länge om. att Om man köper bolag som kommer sista dagen man får mm. och så behåller man dem över tid då kommer man få en signifikant
0: underavkastning. Mm. För... Det skulle vara kul att testa den där om du alltid... Är det samma? Nej, det är inte samma. Men det är ganska mycket samma. Ja. Flera man tror som alltid liksom lägger sista
2: dagen. För att då, då. Man kan kanske ta sista två
0: dagar ja. och sen göra en portfölj av dem. Ja, på lite något som sätt. Fakir på förledningen. Ja, det, det
2: kanske vi skulle testa. Ja, för det är jobbigt. Finns det inte några studenter ute som vill skriva ett uppsats istället? Som <laughs> okay. kan göra det åt oss
1: istället. Ja, och så kommer en uppsats som heter Late Bloomers. Det visar sig att det är, <laughs> är... superframgångsrika bolag. Ja. Ja, i sådana fall äter
2: jag upp min hatt eller något <laughs> Oj. sånt. Oj. Det, det, det kan jag inte oh. tänka mig. Liksom. Du har ju ingen ja. hatt, så att det, det är ofarligt. Det, det är ja, min ja, min som ha hat. en
1: hatten kan du ge det på, Ola. Det ska jag göra.
2: Ja, det kan man göra av marsipan och sånt. ja, ja. ja. Ja, nej men i alla fall skämt att säga jag, jag förstår inte varför man kommer så sent man ska inte behöva göra det. Det enda ursäkten till att komma så sent är om man har gjort någon liksom, stor transaktion, man byter på ja. Någonting som gör att det är extra svårt liksom. mm. Annars är man bara slö. Ja, man verkar till annat ja. ja.
1: Mm.
2: Jag såg att Pinpoint också hade gjort en sammanställning av rapportbordet så här mm. långt och det är det mesta har ju kommit ändå. 45% procent av bolagen har överträffat konsensus, tog de med. Mm -hmm. Det innebär att 55% procent inte har gjort det. Då. Ja. Så det är väl halvdåligt, kan man säga. Ja. Så. Eh, två skäl då, kanske till att eh, ja, bara 45% procent har kommit bättre. Eh, ja, Lågkonjunkturen slog till lite grann. Mm. Lite mer än vad folk trodde kanske. Vi har ju sett att särskilt bygg och konsument har ju riktigt tufft. Ja. Eh, måste man ju säga. Mm. Eh, och sen kan man tänka sig att privatinvesterare kanske är generellt sett lite mer positiva mm. till marknaden ja. I, som, som kollektiv så att säga och ligger lite högt då. Så. Om man tittar på statistiken då. Så den som missar förväntningarna går ner 3,2 i den här rapportperioden Den här senaste. Nu. Eller man gick upp 3,2 procent. Den som... den som kom nu, alltså Q2. Ja, den de som överträffar förväntningarna. Den som överträffar 3,2 upp. I snitt, ja. Och de som missar 4,2 ner. Mm. Så 1 procent ja, mer smäll än de som man blir glada över. Så att säga. Mm. Och jag trodde nästan skillnaden skulle vara större. Jag trodde jag
1: <laughs> Det har ju känts så. I alla fall. Ja, ja, ja. Ja, det har varit hejdlöst eppigt ibland. Alltså. Mm.
2: Ja, alla som har fått lite svaga har ju fått liksom 10-15% känns det så. Mm. Ja. Men vi får lita på deras statistik där. Ja. Ja, men när
1: vi har ju tagit några rejäla smällar. Kommer väl två av dem ta upp idag? Mm. Mm.
2: Ja. Eh, sen är det väl också så att man kunde se att large cap där eh, så hade 49% överträffat förväntningarna. Det var ungefär 50-50 alltså. Ja. 42% på midcap och bara 32% på smallcap. cap. Mm. Ja. Det är ju ganska stor skillnad. Ja, det är stor skillnad. Uh, och, 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 små bolag på CSM då. Uh, här skulle det kunna vara att, att mindre bolag generellt är mer
0: exponerade mot svenska marknaden. Ja, det tror jag. är uh, Generellt tror. att de stora bolagen är mer på global marknad. Ja. Och, och Sverige verkar ändå ha fått... Ha, har det lite tuffare än många andra länder nu. Så. Ja, det säger nästan alla bolag. Ja, ja. Så, så det, 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 det har säkert en förklaring där, tror jag.
2: Så att, uh, Nej, men det det är nog en orsak. Och en sista sak här är att när ett large -cap bolag överträffar då går de upp 2 och får 4 smäll om de missar. Mm. smål går upp 4 om de överträffar och ner 8 vi missar. Mm. Ja. Så dubbla effekten på småbolag.
0: Mindre volym kanske också. Ja. Och, jag vet inte på något sätt. Ingen, äh, äh, ingen som suger upp aktierna utan det är bara... Vill, vill folk ur så bara rasar det. Liksom.
2: Ja, jag tror det, det måste vara det det hänger ja. på. Mm.
0: Och det har vi sett i sommar nu, det är ganska tunna orderböcker ute. Ja, verkligen. Och hänger i länge här nu in på hösten känns det som. Eh, och det har väl också att göra med intresset för aktier inte är jättehögt nu då, mm. skulle jag tro.
2: Nej, för vi har ju sett det. Det, det. känns inte som att kommit tillbaka alla, i, alla som handlar så att säga. Vissa aktier som vi följer. Men man, sk man, men man
0: ska ju helst inte börja investera i aktier när när alla pratar om aktier. Utan det är ofta bättre när, när folk inte är så sugna på att köpa aktier. Ja. Historiskt har det varit mycket bättre. men mm. 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 Det kan vara ett tips. Ja. Eh,
2: går vi över till bolag. Då. Eh, 22 augusti så rapporterar DE att eh, teknikbolaget Charge Amps köps upp för 724 miljoner av kinesiska Nas Technology. Det är lite
0: spännande. Mm. Aldrig hört talas om... Eh, Varken det ena Nej. eller det andra. Så då undrar du varför tar vi upp det här? Ja, varför tar vi upp det här? Är det ja. ett kvalitetsbolag det här? Eller, är det Nej, något? det har jag
2: ingen aning, Det tror jag inte. Eller jag vet inte. <laughs> det jag inte. Men det var inte därför faktiskt. Nej, Nej men eh, Charge Amps har ju då ett långt eh, produktionssamarbete med Note. Mm. Från 2018 och framåt, så att de har hållit på ganska länge. Och enligt uppgift i affärsverket så är det liksom 5-6% av Nots hela omsättning
0: Charge Amp. Inte 56 då som, F i in, som är inkapsfall utan 5 ah, till 6. Mm, mm. Men det är
2: fortfarande stort. Jag tror det är en av de största kunderna. Mm. Och du frågan vad händer med den volymen då? Om mm. den här färgen går igenom som det ser ut då? De är nas. De heter ju säkert något annat på kinesiska. Hiphoppare finns det som heter nas. Vet jag. Mm. Ja. Det var inte, kan det var vara inte de. han som körde dem.
0: Det kan vara dem. Kan kan vara sponsor. De är jätterika
2: de där hiphopparna. Ja, det kan de vara. Mm. Ja, jag tror inte att det är han i alla fall. Men, men i alla fall, de säljer liknande produkter. Och borde ju då ha egna produktionslösningar. Mm. Och i ett negativt scenario då skulle de kunna flytta sin volym som är hos Note idag till, till någon mm. annan produktionsanläggning. Det blir ett ganska rejält bortfall mm. om man tappar största kunden. Om man då vill se glaset halvfullt då mm. så skulle man kunna tänka sig att det kommer in en ännu mer kapitalstark ägare av Charge Amps och som då kan tillföra kapital mm. och kanske öka liksom, produktionen. Uh, och liksom, ja, um, vilja ha produkter som är tillverkade i Sverige lite grann som det här med Made in Sweden som Waystream mm. gör ja, med ja. den produkter som Not gör Just det. Liksom, Kinesiska produkter har ju haft lite problem på marknaden i väst på slutet mm. Och Då skulle man kunna tänka sig att de kan se det som ett sätt att äga någonting som kan framstå som inte lika kinesiskt. Så att säga. Hur reagerar marknaden på den här nyheten? Ja, det var ner den dagen det kom, men sen
1: gick det upp mm -hmm. äh, igen. Så, marknaden verkar inte så, äh, nej. Nej, så Eller rädd. Nej, direkt var den där, men sen återhämtade sig. Ja, det, det är det bästa med börsen. Liksom. Det finns alltid två sidor om inte myntat. Alltså. <laughs> ja. ja, men så är det. jag är ju inte glaskart. Ja, fabriken brann ner här. Äh, enda produktions... Ja, men försäkringspengarna, vet du, de... Ja. <laughs> ja,
2: de täcker oss. Men det ev... ja, det så kan, så kan vi bygga, vi bygga upp, extra till vi upp en, en effektivare ja, fabrik. Ja.
0: Och det där lite också börshumör. Ja, ja, ja. Alltså ja, är börsen på ett humör, ja, då är det liksom... Katastrof, ja, äh, liksom. katastrof. Ja, men du vet, en hög ränta visar ju ändå på <laughs> att det är fartekonomin. Det, fart liksom. det där är ju mm, det är intressant. Ja, det är mm. De hade
2: ett uttalande också från Alex Vu. Han är medgrundare och finanschef på Nas. Mm. Vi är mycket glada att välkomna ChargeM's team och varumärket till Nas-plattformen, vilket markerar en viktig internationell milstolpe för oss. Vi är väldigt optimiska för framtiden på elbilsmarknaden i Europa och dess laddningsinfrastruktur under, som det kommer att innebära. Mm -hmm. så det låter som att de ska satsa i alla fall mm -hmm. och då frågar någon om de gör det via Note eller gör de själva? Vi får hoppas för Note att de behåller Note då. Ja, mm -hmm. men, men vi får väl se det, det kommer väl en rapport här
0: sen som, som kanske kan ge lite vägledning mm -hmm. det. Men det är alltså en av dina största kunder ja. med 56% 6 ja, då har de bra spridning Ja, de har jättebra spridning mm. Ja. Mm. Det
2: är inte inkapper. Nej så att säga. Sen är en not liksom minus 32%
0: på tre månader. Ja, många av de här kontrakstillverkarna har ju tappat rejält. Jag var ju med i den här artikeln eh, och det har ju varit väldigt, väldigt liksom mycket prat om dem. Mm. Men det kände jag ändå att det var väldigt svårt att, alltså att, att bli intresserad när jag har gått upp flera hundra procent på ett par år medan andra kvalitetsbolag har tappat 50%. Mm. Det blir ju på något sätt ändå att man letar det som för tillfället är lågt värderat inom kvalitetsbolag. Men de har ju gått vansinnigt alltså verksamheterna har ju gått oerhört bra. Mm. Och det finns det känns som att det ligger någon strukturell grej bakom de här. Ja, det tror jag i alla fall. Ja. Sen kanske lågkonjunktur ändå gör att den att det inte blir så jättebra men strukturellt så finns det något mm. där Det,
2: det som man möjligtvis kan vara lite fundersamt på är att nästan alla av dem har ju
0: expanderat marginala ganska mycket, ja.
2: hur långt kan man ta den resan?
0: Ja, den är ju den ska ju bara gå till en viss gräns också sen. Ja, bru mm. jag brukar göra det i ja. alla fall Till och med Eva har ju stannat upp i Nej, expansionen där. Det, det, det,
1: det tror jag inte på. måste jag
0: Lador med människor i, det kan vara hur högt som helst ja. Don't go där, Ola Nej, jag ska inte gå där mm.
2: Ja, det var, vi får se nästa rapport om man någon ja. säger någonting. Där. Mm. Intressant. Sen hade vi ju Bahnhof kommit med akut vår rapport här mm. 22 augusti. Inline på omsättningen, lite vek på resultatet mm. mot vad vi trodde. Men huvudnummer var inte där då. Utan det var ju den här informationen om expansion till resten av Norden. Just det. Nu är vi tillbaka där nu är vi, igen. Nu är vi där igen. Var Hur länge
1: sen var det där en, de hade de en
0: lite svagare rapport där eller? Ja, precis. <laughs> oh, det, är, fan. det är on fire idag. alltså. Det är liksom Magnus Uglarna körde den här ja Morilla <laughs> vet ni va? <laughs> Nej, men du, du
2: är inte helt fel off för att, precis så var det ju så att förra gången de pratade om det här så var det en här Q4 21 kom mm. som var en ganska svag rapport. Då börjar de
1: ju hinta om det ja. ja. Då var det väl med Norge specifikt va? Ja, jag tror de på en bullet med på Norge ha ja, varit. Kan men det nu varit. är det Finland mm. faktiskt. Ja. Ett så kallat köttben eller? Ja
2: men alltså det, det började spridas lite rykten på sociala medier mm. innan eh, rapporterna har kommit. Eh, någon som visade att de hade någon blänkare där med, med, med Finland. Liksom. Eh, och, men de hade inget pressmedel Liksom. Det är också lite konstigt tycker vi. Är, så. De är lite hemliga. De är lite hemliga. Mm. Men sen nu i rapporten så sa man att man har öppnat försäljningskontor till och med. Ach, Helsingfors. Oj, men då är det ju på gång här. Så nu känns det ju verkligen på gång. Spännande. Så vi får se lite grann ja, hur snabbt det går då. Så att mm. säga. Men, men vi tycker ju de kunde kanske
0: PMA-ta om det här då. Mm. Alltså. För det är ju en stor grej om de kan öppna upp och få rejäl fäste på en ny marknad. Det är ju en jättegrej. Alltså. Ja, det är vi om det. ja, ja visst. Samtidigt höjer risknivån lite igen. Man kan ju pour money där. Men ja. de bygga
1: inte. något stort datacenter i Helsingfors. <laughs> ja, ja.
2: <laughs> Men lite grann på det temat. Då. Mm. Så sa man i rapporten att de har haft engångskostnader. Då. Dels för bytet till First North. De har ju flyttat dit. Då. Och sen uppstår för utlandsatsningen. Mm. Men, säger inte mycket då. Nej. Det är ju lite irritant. Vi gillar
0: inte riktigt sånt. Nej, man vill ju gärna veta. Är det fem miljoner? Är det tio? Är det, ja, eller eller 500 000? Eller... Ja, det är bra att veta. Ja, särskilt kvartal när lönsamheten
2: kommer in lite på svaga sidan. Ja, då vill man ju gärna veta. Ja.
0: Är det då engångsgrejer? Eller, ja, men men man... det är ändå snyggt att det är kostnader som de inte spesar. För vissa spesar ju inte in. Alltså, vi har fått en del engångsintäkter här Ja, det är nu. värre det, Men det här är ju ändå liksom men, ja, men man,
2: Nu ska du inte försvara om det här nej, okay, då, då. Man
0: ska skriva ut det okay. Om
2: någon de lyssnar så skriv ut istället Vad det mm. är, Säg inte mm. att man har en engångskostnadsupprätt mm.
1: Academedia rapporterar idag, de har ju en hel tabell ja. mm. med, med engångskostnader Och då, då kände jag från början Att ah, det där, det är ju liksom Inte det kostnader i rörelsen mm. Men när man inser att det bara blir rad på rad på rad på rad För det är någonting nytt, de hittar på hela ting. Så Men de spesar det Ner på miljonerna. där
0: men om det är liksom en tabell med då då börjar det jobbet ja,
1: Då är man ju noga i alla fall att berätta vad det ska göra, din egen. Får ja. jag, då gör jag min egen bedömning. Jag kan säga att vissa av dem ser jag inte riktigt som engångskostnader, Nej. annat U uppenbart engångskostnader.
0: Den är ju bra, för mm. så gör ju faktiskt vi när vi får spesat engångskastnader och säger det här tycker vi, det här är vi inte mm. överens om så en engångskostnader. Så var det dit jag vill komma. Ja, att ge ja, dem Ger
1: de mig den transparensen ja. så kan jag de egna slutsatser?
0: Transparens är ju vi för generellt. Mm. ja mm. Och här har faktiskt
2: Banoff lite att jobba på. Mm. Vi gillar dem, men de har lite att jobba på det. Men, men det var bara så i, i våran Excel så, så alla siffror är inte de exakta som de har publicerat direkt utan vi justerar
0: för vissa och vissa mm. inte. Och sådär, så. ja. Kundförluster mm. är tveksamt framförallt om det sker med i stort sett varje kvartal som det gör i vissa bolag. Ja, nu vi tycker följ... inte jag man ska ha kundförluster. Så.
2: Nu följer inte vi Electrolux men de har just den här engångs poster för nedlagda fabriker ja. varje kvartal ja. i flera år Då,
0: Jag hoppas inte de skriver, för, för, för ibland skriver de inte engångs ja, alltså Jämförelsesstörande jämförelse, ja, mm. Så det, man får ju också fundera på det lite mm. 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 Ja, men, ja. Ja, men Vi får se den här utlandsatsen Jag gillar vi, ju Bonhoff kan de, jag säga. Ja, jag, Både vi, vi har det här har det hemma tycker det funkar superbra
1: Ja, tjänsten
0: tjänsten är, ju är ju jättebra. Ja
2: och bolaget har ju presterat jättebra ja. så att vi, vi gillar ju dem. Det är bara att vi, vi, det finns lite att jobba på. Ja. Men som sagt det är ju mer tillväxtpotential. Får mm. vi se. Börsen då sura lite på rapporten. Det var minus tre då men var initialt minus sex sju tror jag. Ja, det, det är så. ganska mycket förbåd. Det är så pass
0: stabilt så ja. det
2: sällande upp så där. Och det var väl det här med att eh, liksom resultatet var lite sämre. Men, men ponera då att de hade sagt eh, liksom att det var två miljoner för, för Snås och tre mm, mm. miljoner för utlandsatsningen. Då kanske marknaden tyckte att det var, var okej. Okay. För, förmodligen. Så att kan, det, det, kan. det är inte
0: säkert att de vinner på vad hemliga är. Nej. Nej, det är ju sällan man gör skulle jag säga. Ja. Det är o, jag, jag tror det är oerhört sällan. Även de som känner att det är något de verkligen inte vill berätta för att de tycker... Eh, ja att det förmodligen inte skulle gynna bilden av deras verksamhet mm. så är det ändå så att marknaden slipper spekulera. Ja. Bara den kan göra att man ta, kan höja p-talet lite för man vet, man, man vet. Mm. riskpremien behöver inte vara så stor. Nej, vi pratar om det med Betsson. Det är ja, bättre om
2: att skriva mycket som heter
0: precis. Slipper alla fundera så mycket.
1: Ja. Eller ibland kanske det är bättre att de inte... Nej. Nej, jag tycker inte. Jag, nej, det, jag, jag
0: tycker det. Men visst, eh, nej, jag, nej, jag, nej, transparens. man måste, transparens. måste, kunna, stå man måste kunna stå för sin verksamhet och vi, så öppet som möjligt redovisa verksamheten. Ja. Eh, sen upprepar man prognosen då för 2023. De säger att man ska öka
2: omsättning 10% och marginal 12%. Eh, ska de nå det här så måste de få lite mer fart på tillväxten för under första halvåret eh, så har man bara växt 7,4%. Så att de måste öka på det lite. Det är möjligt att det är utansatsningen som de känner ska ge lite mer extra just då. Mm.
0: 7, 7, det är ju historiskt lågt. Ja. Kanske de hade ett uppsving under pandemin i och för sig. Så att ja,
2: men det, det är, alltså de har ju, vi har ju pratat om det. De har ju trendat lite neråt. Ja, ja. Och vi diskuterar hur ska man få fart på tillväxten. Och då är mm. väl det väl geografisk expansion. Ja. Om man nu inte vill bygga en datahall mm. <laughs> till. Men det har man ju lagt på is lite. Sen marginalmålet tror jag de kommer slå. Eh, faktiskt. Eh, så att, ja, vi får se kommande rapporter. Vi, vi avvaktar i filmen, men den sitter kvar i pensionsspar som vi har pratat om tidigare. Mm.
1: Definitivt.
2: Eh, sen eh, kommer ett bolag till med en rapport som jag tänkte ta lite snabbt. Det var Kradesback här. Mm. Kommer med en rapport 2 augusti. Ökade vinsten med 27 cent. <laughs> det är lite roligt om man kan säga det. Ja. Om, om ett bolag som bara har en stor kassa. Mm. Man gick från vinst på aktie på 044 till 056.
0: Nej, mm, det är gött.
2: Ja. Det är gött. Nej, men man har ju bara en stor kassa, men det höga ränteläget ger ju bättre avkastning på på kassan då, mm. så
0: Jag har inte kollat, det borde du stå vad de har för ränta eller så kan du ju räkna ut det. Ja,
2: ja. precis, det har uppenbarligen gått upp lite då
0: ja. mellan Q1 och Q2 ja. så det,
2: det stiger, vet du. Ja, jo, ja. Minst det stiger. I know, I know. Nej, men substansvärdet 9987 mm. per aktie så det kommer över 100 då i nästa rapport. Hur många? Är
0: det tre kvartal? Ja, eller...
2: tre till efter nästa. Sen, eh, sen är det likvidation eller så ska de ha gjort något va? Ja, typ mm. så. Ja. De skriver i rapporten att de stigande räntorna och den volatila börsen normalt är inte en ideal makromiljö för, 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 på börsen. Men att det från deras perspektiv är gynnsamt. Mm. Eher, för de skriver att det traditionella börsfönstret i princip är stängt
0: för nya introduktioner. Och det har vi ju sett. Ja. Det är nästan inte var några. Hej. Precis, och nu finns det ju knappt några spacka kvar eller så det är, de har ju också lite monopol på den här ja. vägen just nu.
2: Men det är lite intressant på din tema också, när det är bäst att köpa på börsen? Ja. Vi har ju konstaterat någon gång att det, det är liksom 2021 när det regnade in bolag på börsen
0: mm. då var det inte bäst att köpa Har det någon gång varit bra timing att köpa index när noteringarna är som mest? Som Nej, jag, 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 jag tror inte det. Jag vet, 99 var det ju helt galet med nya ja, it-bolag som bara regnar in på börsen. Och så här. Det visar ju och det här analytiker som är med övervägande del positiva kontra negativa, det, det är också någon kontraindikator. Mm. Så, så att, ja... Och nu kommer det inga introduktioner. Nej. Det
2: är ett ganska bra tecken på vilket klimat det är. Så att säga. Ja,
0: sen kan det gå ner mer, men det är mycket bättre än att köpa i de här när det regnar bolag.
2: Ja, mm. så det kan man ju värt att hålla i utan. Ja. Mm. Men, men som du sa, det borde gynna Kreadis. Då. De, har ju, Kreadis då. De, de har ju redan en, en stor påse pengar, så de behöver inte gå ut och hämta in pengar i den här marknaden. utan Den finns ju redan där, så att säga. Mm. Och sen sa de då att marknaden för eh, onoterade bolag börjar bli
0: mer fungerande eftersom köpare och säljare börjar mötas mm. lite längre ner. då.
2: Mm. De har... kan ju få
0: mer ett bättre bolag för 3 miljarder än vad de kanske hade fått för två år sedan. Ja, igen. 100 procent. Ja, så det... så att vi, vi
2: får se. Vi, vi har ju fortfarande lite förhoppning att de hittar bra bolag, mm. men det är ju mest en
0: likviditetshantering. Eh, vi har ju sagt det länge att vi har det som vår likviditetsplacering. Ja. Mm. Men vi får se. En, de, en år, och... vi hade ju Bure också. Buresbacken hade vi ju.
1: Cash is king.
0: Ja. Får ju, nu får ju ränta nu för timmet. Nu får ju lite ränta. Ja, nu
1: får man ju ränta faktiskt.
2: Så att, det är ja, kul. Men, ja. men de ligger egentligen där bara för att se tills vi hittar något. Ja. Så, vi sparar den tristaste nyheten till sist då. Mm. Det är ju Invido. Mm. Tisdagskväll informerade de att Henrik Jalmarsson beslutade sig för att lämna en video för ett jobb i en annan koncern. Mm. Då sa de ju först inte vad han skulle då, men dagen efter kom det att han skulle till Opti Group, en B2B-leverantör som omsätter ungefär 20 miljarder. Dubbelt så
0: stor som vid ungefär. Då. Ja, dubbelt ungefär. Mm. Mm.
2: Så att, att, eh, det är klart större bolag, men jag tror kanske att han ska gå till något ännu större. Ja, så. Nej, Men våra
1: förväntningar på Invidor så räknade vi att han skulle vara där ändå om tre år. Så att... Nej, <laughs> inte riktigt. Ja, ja. Nej, men vi,
0: ja, men han och, tycker vi har varit eh, väldigt duktig. Ja. Det är vår bild i alla fall. Han har varit med i podden också. Och sådär. Så, ja, det är ju lite synd. Men som sagt, det verkar. nu är det ett halvår här. De har på sig tills han slutar. Yep. Och man kan såklart hitta någon duktig och lämplig, tror jag, som kan driva det här vidare. Jag undrar vad Magnus Velander gör just
2: nu. Ja, Tulles vd som ja. tycker gå på ett väldigt konstigt sätt. Ja,
0: Han kanske är lite varm och Visst. Liksom. Han gillar fönster och dörrar. Det gör alla människor, vet du. Ja, det är... Men han är
2: ju konsumentföretag och ja. säger alltså, det vore ju en dröm. Ja, det vore gött.
0: Nej, men generellt, ja, det är aldrig kul när bolag byter vd om man på något sätt tycker att det har varit en bra utveckling. Mm. För det blir ju en osäkerhet. Så aktien har ju gått ner en hel del faktiskt här. Men den tappade 6% på den dagen. Det är så ganska det... mycket för ett vd-byte ja. faktiskt. Då har den
1: gått väldigt bra innan. Här. Ja, det har
0: den ju gått. Den har ju slagit börsen. Men ändå... nej, jag. Jag är optimistisk, som man brukar säga. Ja. Vi har kvar våra aktier här. Jag köpte till och med lite mer här igår, va? Ja, när jag var som ja. riktigt nägge. Mm. Tyckte jag
2: var lite övrig, ja. uh, Nej, vi, vi får hoppas att uh, det kommer någon bra. Där. Mm. Jag tycker att CFO är väldigt duktig också. Mm. Så att jag hoppas inte att han också uh, försvinner ifrån. Nej, precis. Det var det sista. Mm. Det var det hela. Man, måste, man måste också förstå att folk vill byta
0: jobb ibland också. Så att, uh. Det. Nej, det kan ju vara en, lite mer länderkvärd också. Ja, dubbelt så står. Ja, det, det är inte alls omöjligt. Eh, och dessutom nya utmaningar. Det ja. finns faktiskt men. <skratt> som drivs av att eh, ja. göra lite olika grejer och få lite ny nytt. Mm. Vad fan säger du? Ja, det, det är konstigt. Men jag läste den? Ja, <skratt> <skratt> Buffett har gått till samma kontor och bott i samma hus. Det, det funkar väl? Ja, ja det är. Ju ja. Ja. Vi ja, eh... vi tror på en video. Ja. Det är dags för bolag. Ja. Mm. Och eh, börjar vi med
1: Aligo här då. Eh, apropå på viktiga vd eller? Ja, ja, ja Det vill, vi vill vi inte ha. Äh, Världsindustrin ja, är ju glödet då. Bygga fastighet iskallt då. Och Aligo befinner
0: sig mitt emellan. Så jummet Ja, ja. ja det är avsnitt, avsnitt 142. Mm. jummet mm. den, den är bra faktiskt. Det här gröna paketet i mjölkkylen. Mm. Ungefär. D där är mm. vi. Mellan. Ja. Det här blir faktiskt tredje raka kvartalsrapporten som vi tittar till och och vi tog upp dem faktiskt första gången här i vintras. Mm. Men vi har ju en lång historik med svedål. Ja. Det vet ju alla, tror jag. Senast var jag efter Q1 här då. Sen dess har ägarna fått tre kronor i utdelning. Mm. Men även fått se aktien droppa från 120 till 100-lappen jämt här. Så de tre kronorna försvann ju raskt, raskt och lite därtill. Mm. mm. Men jag tror inte kursnedgången beror på Q2-rapporten faktiskt. för Den släpptes 18 juli och efter den rapporten hade Aligo en stark period på någon vecka.
1: Mm.
2: Men det har ju varit ganska mycket snack om att det blir blivit ännu värre ja. innan
0: bygg. Och så. Så, så snarare att aktien har tappat här nu under augusti för en liksom allmän konjunkturoro, tror jag.
2: Det, det, är min är gissning. det känns
0: rimligt. Ja. För om vi kollar på rapporten här så kommer in Väldigt nära våra förväntningar. Det var nästan spot on här då. Aligo ökade omsättningen med 5% under andra kvartalet. Organisk tillväxt 3. EBIT ökade med 18% och EBIT-marginalen steg från 6,8 till 7,7. Så de här lönsamhetsförbättringarna som är en stor del här av caset fortsätter ju. Man gör det väldigt bra. Aligo skriver ju att det är en utmanande marknad, men att man växer organiskt i samtliga tre länder här. Sverige, Norge och Finland. Man säger att till tillväxten drivs främst av större industrikunder i Finland och Norge. Sverige verkar gott svaga. så alla är ju med på att Sverige ändå verkar vara i någon bottenliga nu vad gäller tillväxt då. Som svenska är det lite deprimerande när alla bolag säger samma ja, sak. Eh, samtidigt då, då, om man tar det vi var inne på sist, när, förut här, mm. när det ser så mörkast ut så är ju också förväntningarna oftast väldigt lågt. Det skapar sända. uppsida. Det skapar uppskriva. Förväntningar, det är ju Mager ja. som har sagt, va eh, det är ju det bästa ja. för en lyckad ja. investering. Mm. Och, ett lyckligt, och ett
1: lyckligt liv. Ett lyckligt Låga livet. förväntningar. Ja.
0: Precis. Eh, nej men jag måste säga att jag tycker att Aligo gör det bra på en tuff marknad och det finns liksom ingenting i rapporten som tyder på det, att det här långa caset med eh, organisk tillväxt plus förvärv och lönsamhetsförbättringar ska liksom spela ut. Eh, men men det, som sagt det, det kan ju inte... Ja för det inte ska göra det? Nu. Nej för att det inte ska göra det. Jag, jag tycker det här caset känns fortfarande nej men liksom, högst troligt. Sen är det en tuff marknad nu så det blir inga 15% tillväxt här nu. Mm. Så det är inte jättemycket nytt att säga här. Styrelsen har beslutat om återköp. Jag såg att man köpte ett block här på cirka 107 kronor för några veckor sedan. Det stod väl till förvärv eller för att justera liksom kapitalstrukturen. Ja, exakt så. så vi får väl se vad de ska göra med de där aktierna. Som så mycket annat här nu så är det nästan alla bolag man kollar på är ju den här klassiska kortsiktiga utmaningar mot låg värdering som man alltid nästan kommer... Jag
2: tror vi kommer att återkomma
0: till det. Vi kan nog stanna där. Ska vi döpa bolag. Kan vi inte döpa podden till kortsiktiga utmaningar mot låg värdering? Ja. Mm -hmm. Nej, men alltså det är där vi står nu i oerhört många aktier. Eh... Det är tufft, men värderingarna är också väldigt låga i många fall. Eh, vinst per aktie för senaste fyra kvartalen- om vi kollar bakåt är 10 kronor. Det är ju P10. Vet ju vi som kan det här med p tal Nej, ja, Just den var inte så svår. Det var inte så svårig. <laughs> 100... Det är, det är bra när det är så. Ja, det är smidigt då. 100 kronor för aktien i 10 kronor vinst. Det är fint. Då. P10. Eh, vi tror ju inte på något stort vinsttapp framåt- ska jag vara ärlig. Men inte några vinstökningar heller. Vi ligger hyggligt flät. Kanske svagt ner- i våra prognoser för vinst kommande kvartal. Men som sagt, vi tycker att aktien är lågt värderat och för oss har det långa caset inte förändrats. Det står väl lite svag marknad mot de förbättringar man hela tiden gör. Så ja, att och som sagt, man ökade lönsamheten här i, i Q2. Men om, om, om konjunkturen blir för jobbig så går ju inte det heller om du tappar omsättning för mycket. Så att, vi får se. På kort sikt har vi ju ingen aning om vad börsen gör med Aligo. här. och det är ju som sagt alltid lurigt när bolagen inte ökar vinsterna och marknadssentimentet är svagt. Mm. då kan börsen fortsätta sänka kurserna.
2: Jag känns väl inte riktigt som marknaden har hittat botten
0: i konjunkturen heller att Nej. det är fortfarande är lite pagnerat. Ja, så. Det liksom det finns inga, inga tecken på någon vändning direkt heller så att, då kan man ju spekulera fritt att hur, hur jävligt det här kan bli. Ja, och då blir det lite
1: jobbigt liksom. Ja. Och, och verkstadsindustrin har ångat på tack vare urus svensk krona här. Och det liksom är liksom inte som det ska vara riktigt. Nej, ja, och,
2: och sen att det många andra
0: länder är inte alls lika svaga som Nej. Sverige. Nej, och här ska man ju veta att Sverige är störst i Aligo. Så man har ändå gjort det bra, tycker jag. Måste jag säga. Lyfter man blicken här som man måste göra ganska många case nu om man ska kunna äga dem, tycker jag. För annars det ser jobbigt ut i den tid. Men jag tycker man måste tänka på lite förbi nuvarande situation då. Eh, så tycker jag det är mycket man kan gilla med Aligo. Det är ett välskött bolag, bra potential för tillväxt, som jag sa, både organiskt och förvärv. Och sen har du de här fortsatta lönsamhetsförbättringarna. Och vi gillar ju ledningen. Klein förtroende.
2: Eh, vi tycker att den har levererat hittills ja, ja, Jättebra. Men fått
0: marknaden emot kan man ja, säga. Marknaden är emot dem nu, som, mm. som många bolag. Eh, ja, så det är värdering mot lite tuffare kvartal framåt vi äger fortsatt Aligo och tror det är en bra aktie på sikt mm. tror vi köpte några till också ja, har vi, vi faktiskt ja någonstans. har vi gjort mm. så det, ja. mm, det är väl Aligo
1: Det var mm. eh, vi går vidare här då till eh, helt chockartat AQ Group här. det behöver ingen närmare introduktion det här blir 25 gånger vi har med podden mm. senast var det med i alla avsnitt, nej. Det var, <laughs> nej, men det var ju intervjun nu. Ja, det var inte ju avsnitt 147 med James A. Gren, vd där. Mm. kan man lyssna på om man inte har lyssnat på den än.
0: Det alltså... har vi fått mycket positiv feedback på, har jag ja, sett. Ja,
1: mamma tyckte det var kanon. <laughs> <laughs> <laughs>
2: bam, bam. Nej, det har vi verkligen fått. Ja, det har vi verkligen fått. Mm. Mm. Det var skönt att mamma hittade något mm, som hon gillar. Min mamma orkar inte lyssna ja. på det. Något. Men, men det är mesta, AK-25... Eller finns det någon? Det är mest av alla. Ja, de, leder. Ja, de, leder. De, leder. de leder flest Bet gånger i Betan podden.
1: är där uppe någonstans också. Men. Ja. Mm.
2: Snyggt. Nej, men, så, 137 efter Q4 var de uppe och, och det var en jättestark rapport. Eh, och då, då sa vi att eh, vid kurs 368 hade vi sålt våra aktier. Eh, efter att eh, det hade haft en väldigt stark utveckling sen eh, vändningen i höstas. Då. Mm. Eh, men det går till 147 för ett lång intervju med, med vd James Hargren där. Rekommenderas för den som vill ha djup information. Nu är lite mer fokus på Q2 bara. Ja. Det här var en rapport som marknaden tyckte var jättekul. Det steg över 10% på rapporten. Det kom ju efter en stark Q1-rapport också. Där man steg, eller, man steg efter Q1-rapporten upp till 460 kronor. Det är ju ganska, ganska kraftig uppgång och med fast i hand skulle vi haft, haft Ja. Men det gjorde det inte. Vi sålde för tidigt. Ja. Men det är sånt som händer med vår modell. Det har vi ju pratat om tidigare. Ja. Men nu har aktien fallit tillbaka igen. Handlades ju i alla fall igår under 400. Mm. Så det är ett att titta på hur såg Q2 såg egentligen ut då. Ja. Eh, omsättning plus 36 procent. Mm. Valutan plus 28 då. Eh, På Kafka sa man att det var ungefär 8 procent pris så 20 procent volym kvar, Det är ju faktiskt hjärtligt starkt. Mm. Eh, och då är ändå Q2 eh, 22 då. i jämförelsekvartalet var bra också. Man steg 26 procent då så det var inte att man hade ett jättelett lätt eh, och eh, hur så här då man sett att ökningen kommer från komponenter och system till lagring av förnybar energi, kablar till lastbilar, bussar, fordon inom försvarsindustrin samt induktiva komponenter för elektrifiering och till marinsegmentet. Det är mm. ungefär vad man har sagt förut. Det, det går bra inom liksom lastbilar, det går bra inom grön energi och lagring av, av eh, eh, ja, el. el. Det är lite där man vill höra på något sätt. Ja, mm. men det känns som saker också som skulle kunna fortsätta gå bra. Så att mm. säga. Eh, sen, sen har man ju också kommit igång med produktionen i de här nya fabrikerna i Litauen och Bulgarien. Som jag pratade om tidigare. Då. Eh, man säger att man har över tusen fler anställda i fabrikerna nu än vad man hade för ett år sedan. Då. Mm, det är ganska stor ökning då för dem. Eh, tittar man på resultatet då. Resultatet steg 90 Ja det är. Till 203 miljoner. Oerhört starkt alltså. Ja det är bra. Marginal 8,7 Det är kraftigt upp från 6,2 förra året då. Men då var det ganska svagt. Men man har
0: mål på åtta va? Ja Ungefär. Så, ja, ja, och, Men det är EBT va? Exakt. Ja. Efterränta. Det. Det,
2: det, det tog jag upp i intervjun när han säger att ränta är ju faktiskt en kostnad också. Ja, det är snyggt. Mm. Och den börjar kännas nu ja. dessutom. Mm. Det är det här vi gillar. Ja. Men sagt, 8,7 procent och man kom över det här marginalmålet på 8 procent. Och de har man gjort nu faktiskt två kvartal i rad. Det, tog jag, det var annars ja, det, det var ganska länge sedan. Så att, säga. så att man har ju verkligen förbättrar lönsamheten och i Q1 så steg resultatet med 80% då. så att väldigt, två väldigt starka kvartal i rad man säger att man jobbar med effektiviteten man har bland annat stängt in en fabrik i Falköping flyttat produktionen till andra fabriker vad fan säger du? Amen,
0: det är ju Claes hemmatrakter <laughs> de har lämnat. Aha, Jaha. du ser Ingen, sentiment in, liksom. ingen sentimentalitet. Nej, eller. Jag du sa ingen fingerspitskefil <laughs> tror
1: du, du skulle säga. Men, visst. Äh, men, ja, men ingen al sentimentalitet, alla nej.
0: fick dock eh, Svea rikes vagga och så
1: nej, äh, gå vidare. <laughs> gå vidare bara, jag vill orka inte. <laughs> alla fick dock eh, möjlighet att, att
0: flytta med till Bulgarien om de ville. Jag kan ja. Du bara
1: skriva in sånt här i manus och hocka mig på det här sättet. Jag sitter ju här och är
2: helt matt nu. N nu ser inte ni att Claes gråter. Men, <laughs> <laughs> men, ja. ja, det är jobbigt, men det, jobbigt. Men, men det är effektivt i alla fall. Ja. Så. Eh, sen har man vänt resultatutvecklingen i ett par av fabrikerna som presterar sämst. Då. Eh, så att, och sen har man ju de här prisökningarna då. 8% nu, jag för mig 10% man sa tidigare. Mm. Så att, och det är ju många bolag som pratar om det att prisökningstakten eh, sakta av nu. Det, det tror vi kommer se en del bolag också som inte har samma omsättningsökningar som de hade ja. tidigare. Mm, Även precis. de som inte sa att det var pris. <laughs> så. Sen är transparens vi, som vi pratar om med barn ofta AKU är ju bra tycker jag. De är, I vd-ordet sa man så här då, man har en jättestark jättesstarkt rapport Men det, då tar man istället upp. Samtidigt har vår kund Nova Buss, aviserat nedstängning av en fabrik i USA om lite mer än två år. Det innebär ett potentiellt minskad omsättning för oss i USA med 100 miljoner sek. Dock är efterfrågan på kablage så pass stor att vi tror att vi kan ersätta den här förlorade med nya kunder. Ja, men tid är ute och flaggar för det. Ja, det är bra. och det är precis det här, det är gammal akranda liksom. Man, man lyfter fram sånt som kan vara problem även när det går bra, mm. Jag har läst om andra rapporter där man känner att vd kör ju cherrypicking och tar just det som gick bäst det här kvartalet.
0: Framförallt i bullets tycker jag det brukar kunna ja, vara. Riktigt vi... med godis. Men även ja. vd-orden
2: kan vara <laughs> ganska sockrade. Ja, ja, ja. äh, men, men vi gillar ju när man liksom är transparent. Ja. Jag läste en annan rapport där man, det var ett affärsmoder som gick upp. Då skrev man att det ökade x liksom procent. Mm. Men nästa affärsmoder gick det ner, då ska man inte ut 18 procent. Det är en liten sak men ni förstår poängen? Liksom. Ja,
0: vi, vi, är vi är med.
2: Vi gillar, vi gillar Ake. Mm. Det är stil. Sen, sen Historiskt har man ju gjort mycket färre, Men nu är det ganska länge sedan. Vi pratade ju om det i en hel del intervjun. Det kan man lyssna på. Jag tyckte det var lite intressant också att man sa att man vill inte bara köpa en kundstock utan man vill köpa en fabrik. Ja, mm. den
0: var ju, det var
2: ju intressant. Ja, Lite mm. produktionsutrustning. Och så vill man inte betala fullt pris för en icke-full fabrik så att säga vilket tyder på att de har haft den typen av diskussioner med förvärrsobjekt det mm. man har velat ha fullt betalt fast det är inte fullt i fabriken så att säga Vi får se om de kan hitta någonting nu har ju den onoterade
0: marknaden ja, priserna kommer ner lite så att vi... Det gör de säkert ja, ja, De har väl kanske snittat ett per år ungefär va? Ja, Ungefär, lite va? mindre på slutet. Lite mindre. Ja. Men men det är också nu växer de ju så starkt och organiskt. Ja, och det är klart och behöver de inte för, för att få över sina mål så bör de inte köpa något liksom.
2: Nej, men när man startar två hela fabriker. Nej, det är ju så, Ja. Ja, då kan man ju fokusera på det också. Ja, sammantaget under första halvåret då har man skapat upp en vinst på 17.90 i vinst Det kan man jämföra med 22,40 för hela förra året. Ja, det är helt otroligt. Ganska mycket ökning. Peak earnings? Nej. Ja, men det är ju det som är frågan då. <laughs> det är lite som jag var inne på VBG Allt ser så jävla bra ut. Ja. Så. Ja. Och det är lite där man landar. Nej, men den här tillväxttakten kommer inte kunna hålla för att under andra halvåret, förra året så var marginalerna mycket starkare än under första halvåret. Mm. Lite svårare komst då. Men vi har ju på skrua upp igen då. Nu är vi uppe på 33 kronor i vinst för 23 då men kurs på 395 ger det p12. Mm. Nu gick den bra här precis. Det var inte länge
0: sedan de hade p12. Alltså. Ja.
2: Nej, men det är det. Ja. Det är lågt för, för kvalitetspråg som Ako. Ja. Och vi, vi hittar ju bra morgon och safety det här. Mm. Vi hade köpt en liten bakningspost inför rapporten, ja. men nu när den gick ner under 400 så har vi gjort en till ett vanligt innan av igen. Ja
0: faktiskt. Och då köper vi tillbaka dyrare för vi köpt vi sålde, så, det. Ja. Vi sålde på 360 men samtidigt ja. har de ju överraskat oss kraftigt positivt i två kvartal. Och så har skriva. vi fått sett två kvartal till. Ja. Så att, ja, så kan man också. Så blir det ibland. Mm.
2: Mm. Så vi är välkomna tillbaka. Ja, helt enkelt. Ja. Eh och vi är för övrigt också ett innehav i Cavalier Quality Focus. Så det har vi gemensamt med mm. dem mm. Och jag så äger det. privat mm. Ja, det är ju också mm. som tidigare. Mm och sammanfattningsvis syn på jag tycker jättemycket men marknaden är uppenbarligen
0: orolig för hur länge kan det fortsätta då? Ja, det finns det ligger ju något i det. Den, den känner man ju själv också att liksom, den här sektorn har inte riktigt drabbats än. Nej, det har, har ju inte gjort den. Nej. Så, så att och, lite så men samtidigt nu kommer värderingen ändå kommit ner här och nu var de uppe över marginalmålet. Ja, det är så ju på länge. Ja, är, det peak, liksom. är det peak Så att, det är ju det som är. Mm. kan det bli göttare
2: ja. Nej, vi får se, men, till skillnad från, eh, från en del eh, liksom branschkollegor som, som Kitton och Not och de här som tappade på att marknaden oroar sig för avstannade orderbok så ger ju inte AQ kunna siffror på Nej. orderboken Nej, dem det, smart,
1: alltså. mm.
2: Nej, det, det kan man kanske vilja också. Men eh, bra, stark rapport marknaden är lite orolig, vi får se vem som har rätt mm. framåt. men vi är tillbaka i AQ mm.
0: ja,
1: det, det var det. AQ Group då har det dags för Nordnet faktiskt. Så är det. Sommaren lider mot sitt slut då. Och ja, vi är inte ensamma att se fram emot vad den här börshösten har att erbjuda. Sportplattformen Nordnet är inte bara vår sponsor utan också en aktör som vi själva gärna använder för våra aktieaffärer. De ligger i framkant när det kommer både till produktutbud och användarvänlighet. Och vi, ja, vi är ju ganska krävande kunder. Vi kunde inte vara nöjdare. Så har man inte provat på att handla på Nordnet än så är det hög tid att göra det. Så ny, ny kund handlar man dessutom helt gratis på Stockholmsbörsen. Så som jag ser det så finns det inte ett enda vettigt skäl att inte testa och utvärdera. Många använder främst av bekvämlighet samma bank eller handelsplattform år efter år. Augusti, månad. Nu är det, det är bunt om tid här. Ja. Men det är en tid för omstart och nystart. Mm. Så gör slag i saken och testa något nytt. Och det här med att man bryr sig om sina kunder, Marcus...
2: Ja, men det har varit en diskussion kring de här kurtageklasserna och att mm. det bara går att byta en gång i månaden. så nu hade ju Nordnet lyssnat på kunderna och nu kommer ut så sent som i tisdags med att man kan byta kurtageklass varje dag istället. Mm. Det, det är kanske inte något man måste göra för den som månadssparar men för de som är lite mer aktiva i sin handel så är ju bra att man har gjort den här förändringen och lyssnat på kunderna och ja, nu kan man byta varje dag.
1: Mm. Så det är bra. Mycket trevligt. Ja, vad behöver man göra då? Jo, man går in på nordnet.se för att öppna konto och i prislistan hittar man information om villkoren för Nordnets gratiserbjudande för nya kunder. Då ska man också komma ihåg att finansiella instrument både kan öka och minska värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Tack så vi till Årets Bank och vår samarbetspartner Nordnet. Mm. Nu Ola. Ja. Dedicare. Mm. Jag brukar ju skoja med att Dedicare borde vara noterat i Norge istället för i Sverige. Där I Norge är bolaget uppskattat då. Det, det är också alla största
0: for... delen av sin verksamhet Ja, är. det verkar
1: ju gälla fortsatt eller? Mm. Det kanske
2: alla vårdbemangningsföretag som skulle flytta till Norge istället
1: Ja, känns så mm. Jag förstår ju att de som jobbar här är svenskar och så mm. Men det tar liksom inte slut där va? Nej,
0: Nej. Nej. Eh, Ja, Dedicare Efter många rapporter här då Med positiva överraskningar Från Dedicare så kom nu en rapport Som var sämre Än vad vi hade väntat oss och här var det framförallt lönsamheten skulle jag säga som kom in svagare än vad vi hade Tillväxten var ju fortfarande där. Om med tanke på kursreaktionen här så låg de allmänna förväntningarna högre än utfallet skulle jag säga. För den här aktien tappade nämligen 18% på rapportdagen. Reellt. Och den har fortsatt ner efter det. Aktien är ju ner över mer än 50% sedan nå nah, ganska exakt 50% sedan toppen. Och det är inte så fruktansvärt så länge sedan. Nej, och en tredjedel av börsvärdet är väl borta de sista tre månaderna tror jag. Mm. Så här är det ju fruktansvärt slakt nu, mm. måste man ju säga. Om vi kollar siffrorna i Q2 så steg omsättningen med 13%. Mm. Ebit sjönk med 8%. Så inget haveri här. Nej. Men i kursen är det ju haveri, mm. det, det får vi ju säga. Eh, och ni kanske hör här vart jag är på väg, va? Jag tycker inte riktigt raset i aktien är motiverat om man kollar eh, verksamhetens utveckling. Nej. Men, vad brukar vi säga? Det ska ju spegla förväntningar här, va? Japp. Framtid. Och jag antar att marknaden helt enkelt är livrädd för framtiden för Dedicae. I alla fall på kort sikt. Och det är väl ganska mycket negativt, ja. särskilt Sverige. Ja. Äh, så är det. I Q2 fortsatte Norge här då. För det här är ju viktigt, att du sa Claes. Det ligger ju något bakom det här. Norge står ju för 60% av omsättningen. Mm. Och betydligt mer av vinsten. Så Norge fortsatte tillväxt 16% här. Lönsamheten dock ner för tredje kvartalet på raken här. Så där har vi ju en återgång till något mer normalt. Vi har, Nej, ju, varit... Vi har ju
1: varit jättetvekis till, till, till de
0: marginalerna. Ja, det har vi väl varit i flera år va? Två år eller något. Eh, det här är ju från väldigt höga nivåer. Så det är fortfarande bra lönsamhet. Men det var ju väldigt högt ett tag här. Eh, här tror jag man ska vänta sig ytterligare några kvartal med lägre lönsamhet. Eller minskad, ska vi säga. Då, jämfört med året innan. Eh, I Sverige då var ju... Jobbigast, utan tvekan. Minus 15 procent i omsättning. Och där hörde jag att på Ekot idag så sa man att vårdbemanning eller, ja, hade tappat 16 under Q2 i Sverige. Så det är ju i paritet där. Eh, och det känns liksom inte som en överraskning här att Sveriges sämsta geografiska marknad för det här Det känns... Något annat hade varit konstigt. Ehm... Håller uppe som man gör vinst ändå. Men lägre lönsamhet såklart. Det är svårt att hålla uppe lönsamhet när man tappar så mycket omsättning. Danmark går bäst. Lätt bäst. Nu blev jag rädd. Mm. <laughs> omsättning upp 70%. Oj. Är det nya Norge? Lilla, mm. lilla London kanske. Nej, Nej men här går det ju oerhört bra. Och här har du ju en kraftig lönsamhetsförbättring just nu då. Dock mycket mindre. Här, om jag ska... Om vi tar den ja, vi kan ta UK med då. Som man förvärvade här för snart ett år sedan, Genererar 10 miljoner i omsättning med 10 EBIT marginal per kvartal. Men det är ju väldigt lite än så länge så det kan man ju. Det är inte så mycket att säga, men, men UK verkar gå som förväntat mm. säga. Ja, som förväntat. Det ja, var han Mo, säger ja. mm. Norge då, om vi ska ta det bara för att alla ska vara med. Norge står för 60% av omsättningen, Sverige 25. Danmark 15% eh, och UK obetydligt. Då. Eh, Sverige står för under 15% av ebit. Så om, om det nu är Sverige man är orolig för här och därför säljer Dedicare, då, tycker jag, då tror jag faktiskt att man gör fel. Är det Norge man är rädd för, då tror jag inte man gör fel. Mm. Om man har väldigt goda grunder, man har goda grunder för det. För där har det ju nyckeln just nu. Ja. Danmark 15 nu. Ja visst, visst. Men det är fortfarande så att 60 trumfar 15 ganska hårt då. Mm. Ja, jag har funderat mycket på den här nedgången i Deriker och vad den beror på. Medierapporteringen i Sverige bör påverka. Ja det måste ju göra. Det, måste, alltså det sätter ju ändå ett sentiment. Man hör om det här med hyrstopp och allt. Och den är väldigt negativ. Ja. Uh, frågan när vad aktierna stått i om det här var noterad i Norge. Det är mm. en jäkla intressant fråga, men, men nu är det ju noterad i Sverige, så att det är ju rent hypotetiskt. Då. Uh, ja, Norge blir det man ska fokusera på i dagsläget, tycker jag. Mm. Och där har vi fortfarande förut... Det jobbiga här då är ju att tillväxten ändå bromsar in i Norge. Mm. De har ju växt vansinnigt fort. Nu har vi 16 procent tillväxt i Q2. Kanske blir ännu lägre i Q3. Och lönsamheten minskar. Så du har ju ändå så att man kan börja känna att ja, men Norge tappar lite den här. Om man drar ut linjen där Om man drar ut linjen, ja. Eh, det är fortfarande inte dåligt. Men man kan ju börja fundera. Och, och den är ju skrämmer mig mer än att eh, Mälardalen eh, pratar om att de ska jobba med, med in, inhyrning. Ja, att de inte vill ha någon. Ja, den skrämmer mycket mindre än vad som skulle kunna hända i Norge då. Så min oro är just Norge, lönsamheten på väg ner, tillväxten även om ökar, bromsar in lite, men det är inget alarmerande tapp utan något lägre lönsamhet. Danmark är ju roligt, ligger ju på pluskonto men samtidigt 15% gör väl inte så mycket, men Snart, det är liksom, snart är det mycket viktigare än Sverige. Mm. Så man kan tjäna pengar där uppenbarligen. Ja, ja. Så Danmark är väl på det roliga kontot. Och sen har du en bra finansiell ställning här. Så det skulle nu är det ett år sedan UK-förvärvet snart. Kanske dags snart igen. Och det har vi sagt. Vad skönt det är och olika. Vi har pratat NGS som har varit mycket mer fokuserat i Sverige. Och... och det går inte bra. Nej, det är ju jobbigt i Sverige. Det ser du på Dedicare här. Minus 15 procent. Så Kanske ett förvärv till. Skulle också kunna lyfta aktien såklart. Summa de här då. Vi ser fortsatta vinstminskningar framför oss. Eh, Sverige en viss del. Norge något lägre lönsamhet och ingen, inte samma tillväxt. Eh, men det här är under halvår framåt. Sen är det väldigt svårt att säga om. Men kommande kvartal skulle man gissa vi på vinstminskning. Samtidigt då vi tror på lite, en bit under 10 9,75 kanske vinst per aktie för i år. P8,4. ABG ligger betydligt över oss. Så vi är lite försiktigare där då. På ABGs prognoser för 2024 handlas aktien till en bit under evig ebit 5. Det är inte möjligt. Det är billigt. Så vi har en väldigt låg värdering här. Historiskt har aktien handlas till P12. Det är ju alldeles för lågt om du ser... Bara till nyckeltalen alltså. Hur mycket har det Dedicat vuxit ökat vinsten med? Men här ligger det ju en politisk risk. Och den drar ju ofta ner p med rätta. Liksom. Tänk nu om Norge skulle gå in och börja... Alltså, ja. ehm. Stark balansräkning, hoppas på förvärv såklart. Ja, man är ju en pålitlig utdelare, utdelare här också. Jag, jag tror man sänker i vår, men inte jättemycket. Säg att de tittar ut fem kronor i vår istället för sex- då har vi lite drygt 6% i direktavkastning. Det är något som stöttar, såklart. Eh, ja, det blir väl lite samma som de flesta bolag här. Vi har svårt att se positiva trigger i närtid. Värderingen är dock så uppseendeväckande låg- så att det är väldigt svårt att inte lockas av den. Eh, det kan har en fördel till. Den är, ju, den, den är en aktie som inte styr de vanliga konjunkturmönster- den kan faktiskt ligga parallellt och göra något helt alldeles. Alltså... Mm. Så det har då en fördel. Vi äger fortsatt Dedicare och ligger såklart back efter senaste månadens ras här då. Det är inget stort innehåll men är absolut inte obetydligt. Eh, vi anser värderingen vara för låg för att man inte ska kunna ha det här som en del av sin portfölj då. Och såg lite på Twitter folk som undrade om vi aldrig åkte på smällar. Det gör vi ju. Ja, ja. Eh, såklart. Ibland lyckas vi med tur eller skicklighet ta något och då är det ofta värderingen som har dragit iväg, mm. eller hur? I den här rapportperioden har vi på två rejäla smällar då. New Wave pratar vi om senast och Claes ska berätta lite senare här mm. och så Dedicare I snitt har dock rapportperioden faktiskt inneburit ett litet litet plus för oss i utfall på rapport då. såg jag när vi gick igenom det Men så här är det ibland åker man på smällar Mm. En del bra och de som del inte då då. säger att de åker på smällar. De ljuger. Mm. Ja, nej, men det är,
2: mm. Har man ett antal bolag så kommer alltid något ja. Så men Det är, mm.
0: det är men, så. Det. Och då vet alla också att vi också åker på smällar Så det behöver vi inte spekulera sig att vi alltid säljer rätt, så att säga. Mm. Nej, så. så är det. Vi följer ju våran strategi. Mm. Dedicare är fortsatt fortsätta innehav och eh, vi tycker värderingen är för låg även om vi tror på vinstminskning i närtid. Det är väl lite svårt nu också med portföljssammansättning.
2: Lite grann på, på vilka risker man vill ha så att säga. Vi satte ju en maxgräns på bygg. Mm. Så där, ja, <skratt> det, ja. det fick ju bli vad det blir. Ja. Det, det vill vi inte ha mer just nu. Och sen kan man diskutera konjunkturkänsliga bolag. Har vi har fått in en del sådana. Ja, konsumtion. Konsumtion och så det, det är ändå andra sorters risker här. Ja.
0: Så, så, som helhetsperspektiv så är det ändå ja. Den, något det, annat. Det kan, det kan finnas en plats. Och ja. värderingen är ju. Väldigt låg. Ja. Nu får vi se, det är ju alltid så här, när man tappar vinst som Dedica gjorde i Q2, om vinsten nu sjunker under mm. hösten, så är det alltid så att man, ja, nu ja, kan marknaden säga. Mm. Värderingen är låg nu, men nu ska ju vinsten ner här. Ja. Så att man får ju se här ja. vad, vad som skriver Nej, det, ut den hösten. Det kan alltid bli billigare. Men, 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 men ja, det är ju väldigt lågt värderat nu. Och bara kommer man liksom tillbaka till något hyggligt normalt så. Men det kanske kan tappa 20% till. Men då blir det ännu ja. Mm -hmm. ja, Ni får gärna gå in och kolla Peter Lynch när han håller den här föreläsningen om, om. Ja, jag vet inte. Det finns någonting. Jag tror det är 88 eller något sånt där 93 mm. Mellan, någonstans där. Och han säger att han börjar köpa in en aktie och sen fortsätter den ner och han ringde mamma och sa ska du inte köpa och Sen gick den från 7 till 4 och sen 3 och sen 2. <laughs> <laughs> Och då vill han liksom belåna. Ni med?
1: Mm.
0: Men det ska man inte göra. Och sen sålde han på 30, tror jag. Ja. Men, men hur långt kan det falla? Ja, det kan falla hur långt som helst. Ja, ja. Alltså, du har ingen aning. Och det kan gå upp hur långt som helst också.
1: Dessutom kunde Lynch haft fel också.
0: Han kunde haft fel. Mm. Men i det här fallet blev det rätt. Men liksom, du vet aldrig hur långt en aktie kan falla. Du vet inte hur mycket en aktie kan gå upp heller. Jag tror
1: han går in på hur långt under liksom, kända lätt realiserade innehav där det här bolaget värderades.
0: Då hade han ju, och så säger han också, ett bolag som går med vinst och inte är skuldsatt kan aldrig gå med konkurs. Enligt honom så har han aldrig hört talas om något sånt bolag. Bara för att, alltså, mm. ni vet. Det är ju stor fördel att balansräkningen är så bra. För, för vi uppmanar ju egentligen inte alla att sitta och snitta ner
2: sig. Det är Nej. inte det man vill med, med den historien. Nej. Att man ska alltid snitta ner sig till ja. två för det kommer att gå till 30. För mm. så kommer det inte vara. Nej. Utan du, det är ju vad fundamentet och, och här ska vi säga, vi är ju lite mer oroliga än vi var varit tidigare. Ja. För noll Mm. men mot det står värderingen ja. som är något helt annat nu mm. än vad det var tidigare så att det är ju inte helt
0: Nej. självklart att Norge kommer vara vad det var, Nej. så vi är lite mer oroliga ska man säga ändå ja. och Peter mm. Lynch hade ju såklart räknat på det här bolaget han visste ju exakt vad han tyckte det där var värt mm. uh, och det blev bara billigare och billigare och kanske det kanske
2: inte fanns några politiska risk utan det var något annat så är det
0: så är det. Eh, ett lärorikt eh, case. Ja. Mm. Det Skulle bli väldigt intressant om ett år att utvärdera vad står det då? Ja. Hur har det gått? Det kan ha faktiskt en historik av att röra sig en del. Ja. Alltså aktien. Verksamheten är betydligt mindre vo volatil. Ja, det vet
2: du vad du säger. Sentimentet, pr priset avgör sentimentet. Liksom. Ja, ja. Så
1: så Var ja, med senast avsnitt 144, glömde jag säga. Mm. Om man vill ha ännu mer dedikerat efter den här ja. genomgången. Mm. Eh, det var de. Vi eh, Väger som sagt. Ja. Eh, det är dags för G5 då. Eh, jag skulle skri, säga lurigt läge G5. Jag tror inte själva Sherlock Holmes med enkelhet skulle knäcka den här investerargåtan mm. just nu. Eh, senast med avsnitt 146 då vi hade intervjuer med Stefan eh, Wikstrand. Ja, men precis.
2: De var med i 43 då efter Q1-rapporten yep. också. Då. Och då, den kom in i linje med vad vi trodde, och kursen var ner 13 cent. På ja, just 1 Vi var ju lite förvånade då. För, och så sa vi att det var lågt att vi ägde aktier fortfarande i bolaget. Mm. Jag tror vi det ökat lite när det var ner så, ja, gick ner så kraftigt på rapporten. Ja. Ja, men gå tillbaka till den här intervjun med, med Stefan Wikstrand i för, under 46 för att få lite mer information. Men, men Q2 då, då, såg den ut. Jo, även omsättning eh, minskade i kronor med 4 och i dollar med 10 Man har ju ett stort hjälp av valutan om man haft det under ganska lång tid. Det har ju alla som, som säljer i, i dollar, så att säga. Eh, det var ungefär vad jag gissar på. Eh, man säger att det var, bolaget säger att det var i linje med det nya normala scenariot som man har presenterat på slutet här. Och det är ju lite återgång till säsongsmönstren då. Eh, pandemin slog ju sönder och det var ju helt plötsligt jättebra med dataspel även under sommaren. Mm. För folk fick inte gå ut. Nej. Uh, nu är folk ute i regnet. Vad de gör?
1: det får ju ja, se det de, de nej, amerikanska hemmafruar <skratt> kanske inte har haft riktigt samma väder som <skratt> vi har haft här. Ja. Men, men i Sverige
2: nu det går på nu det är ju Q2 juli är ju inte med Just det. Mobilförsäljningen i Sverige mm. måste ju ha varit jättebra mm. Nu är väl inte Sverige jättestor för 5 tyvärr tyvärr. <skratt> uh, ja uh, nej, men vi får se. är normalt lite lite svaga för mm. mobilspelsbranschen och det som var lite jobbigt med rapporten tyckte vi var att intäkten från Körlok det är det stora tillväxthoppet har vi pratat om ganska mycket växte med 12% från förra året men minus 3 sekventiellt mm. det var ju inte så kul och vd Vlad då sa även på konfkålet att Körlok nu är ett mer moget spel det, det var ju inte vad man ville höra. Tillväxtstoppet. Mm. Ja, det är lite synd. Det har ju vi såklart sett på, på lite siffrorna yeah, no, också. O, har man ju sett. Så att, att tillväxten har stanna av, men, men det, det blir ju väldigt svart på vitt sådär, så mm. här. Eh, och i det här moget spel ligger väl kanske någon, någon, någon bild framåt. Så att säga. Eh, om man går på resultatet då. Eh, Rörelsesstat 38,9 miljoner. Eh, marginal 11,7. Det är ju upp då 3700 procent från förra året.
0: <skratt> ja, det är. Procent från noll typ.
2: Ja, ah, det är ungefär en. <laughs> ja, det är ju ganska meningslös jämförelse. Ja, ja. För att förra året så hade man ju ua bosten då. Just det. För att få igång just kör och mm. ge den chansen att växa kraftigt då. Så att man hade ju väldigt höga UA. 35 i, i, i såna user acquisition-kostnader förra året. Mm. Mot 19 nu, och 19 är ganska normalt. Då, och det får ju stor effekt på resultatet. Då. Bruttomarginalen då kan man mer se på. Den, den steg från 66,7 förra året till 67,4. då mm. Fortsatt upp. Och det drivs ja, av det här med G5 Store. Hur mycket är det nu? Ja, det är 10 av försäljningen. Ja, det är mycket, okej. Okay. Mm. Ja, och det växte 106 från förra året och 17 sekventiellt från q så, så det här har ju verkligen tagit fart ja. eh, ordentligt. Och det är ju stora fördelar att man slipper ju tredjehandsparters avgifter då. Apple, Google, Microsoft och så vidare. Eh, här pratar Vlad på kong också om att det är ju bolag i branschen som har upp mot 25% av försäljningen via den här typen av egen kanal. Då, och eh, ja, hittar väl lite om att de tyckte att de skulle kunna kanske nå dit också över tid då. Så att säga, vi får se. Men, men det förbättrar ju bruttomarginalen det här då i och med att man betalar mindre till parten. Vi sa i q 2 att vi i närtid tror på några kvartal med sjunkande omsättning och det blev det i Q2 också. Vlad sa även också att G5 gått lite sämre än totalmarknaden som helhet då mm. under första halvåret. Då. Och det känns som att bakgrund av att tillväxt låter av nu det är lite svårt att se vad som ska driva omsättningen så mycket uppåt då under andra halvåret. Lite säsongsmönster kan ju förbättra då om de kommer tillbaka framåt hösten-vinterna. Mm. men eh, om det ska verkligen få fart på omsättningen så krävs det ju nya spel då. Mm. Här sa man på konfkålet att eh, det var inte så stora förväntningar föränt på tillväxt om man inte lyckas med spellanseringen då. och rörande dem så sa man att man har 36 spelidéer för utredning. förväntar sig mjuk lansering av 5-6 spel och global lansering av 1-2
0: spel i år jag har fortfarande i år. Man har ja. sagt per år, men okej. Okay. För nu ja, börjar det året när man ser sitt slut här. Ja, okay. och, och det var lite intressant då. För, för då fick de lite förfrågor
2: på det. Mm. Och då lät det mer som ett än två. Ja, skulle jag säga. Okay, ja.
0: Det står ju 1 till 2. Ja, okay, okay. ja, mm, ja, det. lät då är med.
2: Det det mer som ett tycker jag ja,
0: men då, det, kan, det kan ju vara rimligt ändå. Ja, och,
2: och, men det spelet verkar väldigt lovande tyckte blad med mm. eh, den. Om. Eh, det ska lanseras globalt innan året är slut. Det ska vara inom Hidden Objects Match, match 3. Alltså deras core kompetens då. Snyggt, Jag eh, tycker att det är rätt att hålla sig kvar där då, eftersom de kan bäst men sen sa han att han ville inte overpromise. <röks> Nej det är ju gött alltså Rörande spelet Det måste då. vara
1: svårt att och, och, och lyncha sina egna spel Det måste vara som en musiker du ofta sitter om och, ja. och tänker att det här, det här kommer aldrig slå det... Nej det här, det här
0: är ju inte Det här inte bra men jag släpper ändå <röks> <röks> Nej men faktum är Att jag som älskar musik och läser mycket musik ja, ja. Det är ju att vissa av de här Största låtarna där har de ändå Där satten. Ja. Där har de ändå känt i studion att liksom var ju nejladen så att de kanske kan skilja ut vad de tycker allt är bra ja, ja. såklart de släpper inget som de tycker ja. är skit tror ja. jag inte eller väldigt få i alla fall <laughs> några kanske gör det men, mm. men de tycker det är bra såklart men de känner att här här har vi en hit alltså. Men, men ja, är det är svårt. lite survival
1: chip jag ser det nog också på det. För anledningen till att de där ens får förekomma är ju för att de har haft den där hitten. Ja, så ja, ja. Men, men
2: ibland så vet de ju kanske inte vad publiken vill ha. Kommer ja. ihåg Gary Moore på, <laughs> på Sweden jo, Rock? Ja, men ja. Spela bluesmusik i två timmar upprorställning. Liksom. Och det mm. finns
0: ju musiker som skiter fullständigt i någon form av kommersiell, utan de spelar det de vill liksom. Ja. Men, men, men visst, ja. Nej, men det är ändå och och vi brukar, samma med Vlad då? Ja, vi brukar ju ändå likna spelbolag lite det är vid de här läkemedelsforsknings. Ja. Att, att, eh... Eller musik. Eller musik. Eller musik. Mm. Det är ganska
1: bra liknelser. Ja, det är Fast... jätteviktigt att man förstår det.
0: Mm. Du
1: måste, du måste ha lite tur i den här branschen. Lite och så. Och så försöker man hitta mm. olika recept för att skapa sig tur. Ja. Och här, här jobbar man ju väldigt mycket med en bred portfölj mm. av idéer som man kan förfina. Testa, testa på testmarknader testa på testgrupper och sen mm. våga ta det då. Och sen har man någon mjuk lansering någonstans och
0: sen till slut hoppas man att någonting liksom ska hålla här har du här en globala. Men i G5 har du ändå en läkemedelsportfölj oh. citationstecken då ja. eh, eh, som ändå ger lite hela äh, ger bra hela tiden och den så, så. använder man för att försöka få fram nya hittar då ja. men nu vill vi ha loseck. nu vill vi ha Losec ja, ja. alltså, för att det ska bli det här best case scenario mm. då ska ju en sån hit till ja, så, nej, ja. men, och här ska man ju säga att vi
2: trodde ju Sherlock var ett sånt spel, det såg verkligen ut så ja. länge, ja men det ser inte riktigt ut så nu. Nej, tyvärr. Det gör det inte. Eh, sen, vi hoppas på det nya spelet också. Det ska bli jätteintressant att se hur det slår. Mm. Men Vlad eh, sa också att det kommer inte få effekt även om det slår förrän 2024. Och det här blir lite problemet då, i nuläget. Mm. Eh, det saknas lite triggers för uppgång. Det är lite dedikare. Ja, ja, men kärlek har stannat av. Ja. Nya spel, först 2024. Mm. Vi var ju lite överraskade, sa vi, när kursen gick ner 13% på förra rapporten. Mm. Vi var lite överraskade när kursen gick upp 5% på den här rapporten.
0: Ja, vi sålde ganska, nästan hela innehavet på den uppgången. Ja, vi också.
2: gjorde ju det. För vi, vi, vi först, vi, om man jämför de två rapporterna tycker vi den här var jag, ja den förra var nästan bättre. Ja. Så att vi, vi förstod inte riktigt det. Så Nej. Att, vi stolde av en, ett gäng aktier. Um, vi, vi är lite mer negativa till potentialen på kort sikt ja. än vad vi har varit tidigare, mm. som ni hör. Uh, Sherlock uh, har stannat av. Uh, svårt att se trigger i närtid. Mm. Uh, samtidigt nedsida begränsad. Uh, bolaget lågt värderat på rullande 12 uh, vid 172 kronor i kurs P8. Mm. Mm. Skyttsgärd för engångsningsskrivningen i q förra året. Vår prognos framåt, lite under P10. Tittar man på prognoser från, från några av de här, SCB, och ABG, P9. Mm. Nej, det är inte
0: högt direkt. Bra kassaflöde, bra kassa.
2: Ja, räknar kastningen 4,5 procent, någonting. Jag gör tror de återköp, att de liksom. Jag
0: att om 10 höjer den nivån också. Ja. Till 10, då är det 5 procent, ja, det är ännu mer. Ja, det är ännu det är mer. Över 5 procent i Så att Och så återköper på det. Här, så att, Nej, men och alltså, de har ju varit ganska turistiska turnistiska med sin återköp. Ja, ja, man kan väl nästan säga att vårt worst case när vi gick in här och spelat ut va? Ja, ska man säga. För vi sa, har ändå sagt att för det här ska kunna bli riktigt bra så måste ju to toppline i nyckeln. Yeah. Alltså jag, jag tror väldigt svårt att aktien ska börja rusa utan att toppline röra på sig. Nej, så det är ju det som är behovet men vi har ju kvar lite aktier här Nej, ju? Men, det är... men det har gått från ett av våra största till ett lite mindre ett och mindre, mm. Nej, men
2: det är ju tidshorisont ja. Jag menar, det, det finns det här optionsvärdet man pratar om i intervjun med Stefan också mm. slår någonting kan det bli fruktansvärt bra ja. men förlåt vi tycker ändå att nedsidan är så pass begränsad för de gamla spel levererar så pass bra så att värderingen är låg balansräkning bra vi tycker ja. nerserna är ganska låg. Väldigt låg nersidan. Men, men det är också nu så för oss: då att det finns lite mer andra bolag där ute som också har låga värderingar. Verkligen. Så, som kanske har lite roligare andra halvår. Mm. I alla fall potentiellt. Mm. Och det var en anledning till också att vi, att vi skalade
0: av rätt mycket på den uppgången på rapporten. Där. Fördelen med G5 är väl lite som Dedicare: det är inte den här konjunktur. Mm. Det, det är inte konjunkturkänsligt på det här sättet. Så det ligger liksom lite vid sidan om allt och mycket annat man äger, ja. eller vi äger. Mm.
2: Och det blir inte därför vi har kvar en liten post. Ja.
0: Så. Och um. vi är det långa caset känns fortfarande ungefär som vi har sagt- varför ska de inte kunna få fram nya spel? Ja, det det men... har man ju visat historiskt att man får. Det är bara det att det har inte kommit lika fort som man hade trott kanske. Och Sherlock blev inte den. Nej, och det är lite det
2: som, för om man jämför halvår sedan så är det fortfarande fortfarande, då hade man förhoppning att Sherlock skulle ja, ja. Gå, gå klart bättre. Mm. Det såg ut som att man körde u av osten. Mm. Det såg ut att kicka,
0: kicka i bättre. Mm. Men det har inte riktigt spelat ut så. Nej. Tyvärr. Att, mm. men det var g 5 Nu har Aktien varit ja, den har faktiskt gått ganska svagt just på slutet nu, men annars har ju inte den varit så så, så svag, så dålig sist. Nej, 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 ja,
2: nej. Mm. Vi, vi får se. Ja. långa case de behöver få, få fart på något spel För ja. att det ska bli
0: riktigt bra. Precis. Mm. Men, men det kan ändra. Mm. Ja. Eh, det är, just... är plus är +1% på 12 månader. Ja, <laughs> så okay. det ja.
1: Stefan är det tydlig med det också ja. i intervjun. Ja. Jag... ja, det
2: får man ju precis. säga. Det är så jag någon som sk på den. skrev också att den tyckte det var en realistisk bild som gavs ja. av företaget. Men, mm. men det, det är ju det här med uppsidan. Det är precis som läkemedelsföretag, för, om man har något som har försäljning mm. att man med en hit kan, kan bli väldigt bra.
1: Mm. Ja, mm. nu har det blivit dags för New Wave då. Det är ju mitt. ett bolag som också återfinns i Cavalier Quality Focus. Men det tar ju dessutom numera en stor plats både i vår portfölj och i våra tankar.
0: Mm, och på våra, våra egna och våra barns ja. kroppar. Ja, vi, vi bär Kraft en del här man säga. Mm. Torsen
2: bär många på sina axlar. Ja,
1: och även, <laughs> även Katrin Back. Katrin Back, aha, okay. ja. mm. eh, Senast var ni med i avsnitt 141 efter deras q eh, Den var ju väldigt stark och aktiekursen gick upp eh, cirka 10% på rapporten. Eh, vi sa då att nu tror vi på bolagets finansiella mål med 10% tillväxt och 15% rörelsemarginal. Mm. Vi hade haft väldigt svårt att verkligen våga tro på det. Men då sa vi nu tror vi på det här. Eh, de eh, hade ju då förslagit våra och nu är det våra förväntningar att prata de här 10 kvartal i rad. Mm. Så då är den stora frågan, vi köpte in oss där också, eh, blev den här rapport som slog våra förväntningar. Q2-rapporten släpptes den 16 augusti och aktien gick ner lite drygt 14 procent den dagen. var ner nästan 20 en liten stund där tror jag. Har ju fortsatt lite till sen. Ja. Det var inte glatt. Det var inte glatt. Det blev ju alltså inte en elfte rapport som slog våra förväntningar. Nej. Men rapporten var ju långt ifrån svag utifrån rådande läge för svensk handel. Torsten kom in då i Q2 med en omsättning som var upp 14 procent från förra året. Men utan organisk tillväxt. Ökningen bestod av 5% valuta och 9% från förvärvet av BTC Active Wear. Mm. Ja. Rörelser, rörelseresultatet då gör ju New Way sin bästa Q2 någonsin. Med 364 miljoner spänn här. Eller 4% upp från föregående år. Rörelseresultatet växer dock mindre än omsättningen. Det betyder ju då att vi har minskade marginaler på bordet. Jag är inte det. Lite av eh, liksom nyckeln här, va? Jo, det är ju, men den är fortfarande 15,8 i kvartalet. Ja. Vilket då är ner från förra årets fantastiska 17,4 mm.
0: Jämförelsetal har vi haft uppe i podden en gång? Ja, det har vi, va? Vi pratar om <laughs> vikten av just mm. vad är det det går upp emot. Ja, det är ja. ganska viktigt. Det är ganska
1: viktigt, ja. ja. Men det här är ju alltså då. 15,8% är ändå fortsatt över bolagets långsiktiga mål som är på 15% procent i rörelsemarginal. Och då har ju Torsten varit väldigt tydlig också med att det här är ju någonting som är över ett år i alla fall. Ja. Kvartal för kvartal kan han ju inte, det är ju omöjligt för honom så att säga. Eller för dem. Eh, och det är ju det här ifrån då den här marginalförsämringen som den här kraftiga rapportreaktionen kommer. Och sen då att eh, Torsten också i vedordet flaggar för en starkare inbromsning i marknaden än vad de tidigare trott. Och att den kan hålla på i minst två till tre kvartal
0: ytterligare framåt. Det tror jag var den största anledningen. Mm. Ja, det brukar ju marknaden ha svårt med generellt. Vinstminskning i några kvartal. Här mm. talar ju Torsten om att sporthandlarna
1: har stora lager som de behöver beta av. Det har vi läst hos fl många flera. Fler. Mm. Mm. Eh, om vi tittar på affärsområdena så är det företag som håller uppe i försäljningen och ökar mellan sport och fritid. Där höglönsamma Kraft i huvudsak huserar tappar något i kvartalet. Och det slår emot marginalen. Även gåvor och går över hemredning och tungt. Och det är inte förvånande i en svag konjunktur. Nej. De har ju även haft ganska dyra insatspriser eh, här också då. Under de här första kvartalen eller första halvåret. finns ju ljusning i rapporten här också då. Och det är ju det faktum att New Wave nu sedan en tid förvärvar igen. Mm. Man har alltså inte förvärvat på tio år när man <laughs> förra hösten slog till och köpte det här
0: BTC Activewear. Ja.
1: Och nu fortsätter man här då med friluftsmärket Tenson. Köpte det för en krona. Under sommaren då.
0: Det är inte dyrt. Då, 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 då kan man nog ändå utgå från att det inte går jättebra det här. Eh, mm. Nej Anledningen till att om någon annan
1: hade gjort det här så när man tyckte bara hur mycket kostnader ska de ta innan de ger upp då. Mm. Eh, det roliga är ju att eh, det var ju det här är ju exakt likadant som Kraft började en gång i tiden. Så man också kunde köpa det för, jag vet inte om det var en krona men äh, för nästan ingenting. för man sa det. Eh, mm. eh, och... Eh, Många, det är lätt att börja drömma här om att, att uh, New Wave ska göra om den här resan med Tenson då uh, och Vi har ju ingen aning om det. Och uh, tar ju till oss istället att Torsten säger att det kommer dröja innan Tenson lämnar ett materiellt bidrag till omsättning och vinst. Även om det lyckas få märket på fötter igen. Mm. Men att han också ser en, en stor potential i det här märket. Och att han tror att de ska kunna komma upp i en omsättning uh, över... Ja, Gå från 100 miljoner idag till en halv miljard här. Ja, det var
2: ju på några års sikt. På men några Men sikt. han sa ju det. De, de, hela idén är väl att ta det. Alltså, de har ju mycket mer distributionskanaler, mm. såklart. Så de har ju en helt annan power om de får ut märket, så att säga.
1: Men, men som sagt, det här är ingenting som händer varken nästa år utan året är på. Utan det, är, det kommer vara en... grind,
2: Grinding. grinding. Mm. Mm. Ja, den men... kommer ju inte avgöra hur, hur aktien går, så att säga.
1: Utan Nej. det blir mer... Inte, inte i år i alla fall. Nej. Nej. Eh, men spännande om man kan upprepa resan som, som man gjort med Kraft. Då. Eh, och eh, kul att priserna på fermen nu kommit ner. Och eh, torsten tror att det kan komma ytterligare förvärv framöver. Och då, då. kan man tänka så här: då, med tanke på att. Eh, eh, köpa den för 50 år då? Ja, då köper man 50 år. Nej, men Pam <laughs> mm.
0: Parampam-sha. Ja, det det riktigt Nej, är riktigt billigt. Idag är vi på 100. Ja, ja. ja.
1: Lagvärdet här har ökat nästan 6 miljarder. Så vi kan ja. hoppas att en del av betalningen kommer under förvärv. Kanske i vita t-shirts och piggar. Ja, de är ju ja. ja Nej, Nej. bara lite i kragen. Nej. Som han sa. Nej. Ni
0: Nej. vet hur Torsten har tagit från laget i andra tuffa tider. Ja, ja, ja. Och bara vänt kassaflödet från negativ till rejält positivt. Det är hans bank. Ju. Det, är hans bank precis. det jag skulle säga istället är
1: att han, eller bolaget fortsätter binda kapital i sina produkter och prioriterar leveranssäkerhet. Mm. Får, får vi se om det är rätt Laget
2: mm. var väl väldigt mycket från förra året ja, men Inte
1: riktigt inte, inte så mycket. sekvensiellt Nej, Men precis. från förra året var det, det var mycket så. Mm. Och då har vi haft den här kraftiga
0: tillväxtbosen också eh, För alla som var med 2008-2009 Så vet man ju att New Wave var extremt eh, Ska jag säga Utsatt mm. eh, Och många inte trodde De skulle klara det Över, ö, äh, Nästan. överleva Det var i alla fall så Man såg på det från sidan New Wave men då gjorde ju Torsten den. Om jag kommer ihåg rätt så var det en miljard i kassaflöde 2009 eller i den storleksordningen. Då tog han lite och betade från det här lagret och fick in pengar. Och, ja. Så där skulle man ha köpt någon gång. Mm. Det, det hade varit fint det. Ja. Mm. Just backtrading är fantastiskt. <laughs> <laughs> det, ja, ja, ja. Du hittar bra. massor fina. Ja, yeah, ja. Mm. Ja, ja. När
1: man, om man undrar över filosofin eller lagret då så kan man lyssna på vår intervju med Torsten avsnitt 132. Mm. Då han,
2: Jag pratade det att liksom, laget är lite prognos
0: framåt ändå. Liksom. Ja. Ja.
2: Då ser det ju inte dåligt ut.
0: Nej. Nej. Det kan också vara så att alla kunder vägra bestämma Det ja. kan också vara. Ja. Vi får se. Ja, så ja.
1: Vad tror vi om nu är i framåt då? Ja, vi har ju aldrig trott långsiktigt på senaste, de senaste årens supermarginal. Men eh, tror ju inte heller att de ska tillbaka till nivåerna innan pandemin som jag kan tycka att marknaden indikerar All, lite grann här att de lite tror. Så, ja. mm. eh, vi tror ju att bolaget fortsatt kan hålla 15, procent, 15 procents marginal över året. Och då hamnar vi på en vinstpraxis på 15 ungefär för invarande år. Och några ögon till för 2024. För vi är väldigt försiktiga här med våra förväntningar. Mm. Vi sätter ett rimligt P på 15 i New Wave. Mm. Och då har vi en rejäl säkerhetsmarginal i bolaget som är på över 50% mot dagens kurs. Mm. Eh, och eh, Det här är fortsatt ett stort dina hos oss. Nu. Även, mm. precis som du har sagt, Ola, de kommande kvartalen kan komma att bli, bli, bli riktigt månader. tuffa. Ja.
0: Så det är ju det som står mot varandra.
1: Ja, sjunkande resultat, låg värdering. Mot, låg värdering.
2: Men här blir också ett spel på förväntan. Så att säga. Ja. Nu, nu är marknadens bild uh, rimligtvis nedställd en hel del mm. också. Ja, ja, ja.
0: Precis Nej. som i Dedicare ja. så klart.
2: Ja. Och, och då blir det ju lite lättare att eh, komma med positiva överraskningar. Om man sagt två, tre kvartal som blir tuffa, om man då säger att ah, men nu är nog kanske bara ett kvartal kvar. Mm. Sen är nästa rapport
0: mm. till exempel. Ja, Nej, men så så, förväntningar är ju oerhört viktigt här. Ja. Eh, så är det, sen alldeles... ska man komma ihåg faktiskt att om, du, om man kollar New Wave så har de inte haft så hög värdering historiskt. Den har liksom inte varit som andra på lag, skulle jag säga utan den har varit P10-12 ja, feni
1: Fenix-värdering Nej,
0: nej eller? utan så, så, det, det är, så det, det, ibland kan det ta tid för marknaden att omvärdera bolag Men det är lite intressant för vi tycker att de är värda mer
1: än den historiska värderingen
0: Ja
2: Särskilt med Kras framgångar Ja,
1: precis Ja, oh. så mm. eh, Analysguiden gör uppdragsanalys här på New Wave och ligger ungefär som oss i vinst för innevarande kommande år. Mm. Så förhoppningsvis är vi inte helt ut och cyklar. Kött. Eh, vi väntar med spänninghöstens rapporter och vi äger ju mm. New Wave fortsatt här. Ja. Ja. Eh, då är det dags för privata affärer. Idag har vi ju glädjen att ha med oss vår sponsor Privata Affärer. Onsdag den 14 juni lanserades nya privataaffärer.se. En helt ny sajt som nu inkluderar nästa generations börsbevakning. Sajten kommer att successivt uppdateras med nya spännande funktioner och verktyg som ger småsparare och aktiva investerare fullständig marknadsförsikt och verktyg för att fatta bättre investeringsbeslut. De nya funktionerna på börssidan är framtagna för användaren den viktigaste informationen om aktier och fonder på ett och samma ställe. Sidorna kan även anpassas efter behov och intresse. Det är modernt det här. Eh, höga nyhetspulsen består med snabb uppdatering av allt som händer på aktiemarknaden samt nyheter kring plånboksfrågor och ekonomin i stort. Eh, man höjer också tempot rejält när det gäller rådgivande material på sajten här. Eh, prenumeranter får dagliga konkreta råd när det gäller bolån, bostad, försäkringar skatter, pension och man kan läsa analyser om de hetaste aktierna och fonderna. Och här är också intressant och till sin hjälp har redaktionen ett stort nätverk av ämnesexperter både internt och externt. Här har du Ja, men jag jag, jag,
2: jag vill lite och kolla vi har gjort det nu på slutet här. jag såg att Ingemar Karlsson inte Ingvar Ingvar Karlsson ja, in, han, foten inte foten Nej. Ja, Karlsson mm. han skriver könkär på privataffär det tycker jag är lite uppskattat det är ju nästorn inom teknisk analys då. Snyggt. det är lite Sverigekyrkan här när Claes sitter i samma rum <laughs> nästorn, där man gillar ju det ja. Ja.
1: Ja, men alltså, någonstans, jag, jag respekterar ju äldre väldigt mycket så det här är helt okej okay okay. ja, okay. ja, ja. Ja, han har
2: ju varit med länge. Jag, jag följde honom för länge sedan också. jag tycker det är lite, det är lite intressant alltså, min bild av Thea är lite annorlunda än, 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 än grabbarna här jag, jag ser på Thea på det här sättet det är många som använder teknisk analys för kortsiktig handel mm. och ju fler som använder och tittar på samma graf ser samma text och signal och agerar på den desto bättre funkar det. Ja, då blir det ju så. Det blir ju själv... Om alla gör det. Ja, eller det blir ju själv... eller det tillräckligt många. Det blir ju självuppfyllande. Ja. Så ju fler som använder det desto bättre funkar det. Och jag förespråkar inte att alla ska delta i det här spelet. Då. Men om man inte är expert liksom, då kan man väl hålla på om man vill det. <laughs> men vi förespråkar ju mer fundamental analys. Men det är bra att ha bakhuvudet när man handlar sina kvalitets bolag. Mm. Att, att det finns folk som faktiskt har ett annat sätt att handla på. Eh, och då kan man ju ha det bakut och tajma faktiskt lite sina köpförändringar lite igen efter det. Mm. Eh, så därför tycker jag inte att att följa vart viktigaste tekniska nivå och sånt är för att kunna optimera sin egen handel lite igen. Eh, och eh, ja, när man har den fundamentala bilden klar för sig. Så ja, det,
0: det, jag, jag håller med att det här att, liksom att, att, att fundera på var hur tänker andra på marknaden? Ja. För det här är ju en del av marknaden. Ja, och, och, de, de som handlar tekniskt. Liksom, de är ju där och handlar, precis som blankarna handlar. Det är ju intressant att veta vad de tänker och gör också. Ja, och de styr ju den kortsiktiga bilden ja. mycket
2: mer än vad egentligen de som handlar på fundamental basis ja. gör,
0: för de kanske inte gör så många affärer. Nej, och vi, och vi tänker ju något mer långsiktigt än... än, än en blankare kanske och, och ja en just och... de som håller på med MST det är ja, ju ganska är det kortsiktigt också ja, så, så att, men det är en del av marknaden ja, och, så, så att det är ändå intressant och, och, och... och då tycker jag det är viktigt mm. med helhetsperspektivet
2: ja. mm. och på sajten fanns det ju då, då kan man dels ta de här krönikerna men så fanns det också omfattande verktyg för textanalys för den som vill antingen ge sig på det korta felet, men även lära sig lite grann om mm. hur det ser ut så det, så att
0: det finns ju någon också som kallas för grafgurun
2: ja <laughs> <laughs> det är en så på på Carnegie, va?
0: Ah, okay. Ja, Ah okej, det. Ja, det är annan, ja. Ja. för det är ju ett det är ju ett härligt det, det är härligt. ett. ett. Vad va, va, liksom står på ser grafguro. Ja. Ja. om man var guru på något det vore kul. <laughs> ja. ja, bara vara guru. Jag tänkte på en guran i tarsa. Ja. Det är något annat. <laughs> <laughs> ja. Ah, okej, okay. ja, så är det. Ja, det där, ja. Så, det där
1: tycker jag är lite spännande. Ja. Och många, många fler eh, experter finns det ju, Man kan hitta där. Det mm. eh, finns ju utöver det här börskurser i realtid. Möjlighet att söka på tusentals nordiska aktier. Eh, det finns det populära portföljverktyget, både gammal och ny skepnad Börslarm. Mycket, mycket mer. Eh, privata affärer har nu snickrat ihop ett riktigt skarpt erbjudande till våra lyssnare. Ni kan teckna er för Privata affärer Premium i tre månader för bara 99 spän. Mm. Det bra. Det är ju ett cotage. Det är en lite större affär. Yeah. Därefter en månads bindningstid till ordnare pris 109 kronor per månad. Wow. Och här ingår alltså förutom själva sajten två tidningar digitalt till Pristagen Både placeringsguiden och privata affärer. Mm. Erbjudandet hittar ni i fullständighet på privataaffärer.se slash Och länken finns även i avsnittsbeskrivningen. Missa inte chansen att testa nya privata affärer till ett riktigt bra pris. Tack säger vi till privata affärer. Då har det blivit dags för sista bolaget ut idag då. Q, Clean Air. Ja. Ny ledning. Två rapporter som ser lovande ut. Kan vända vändning vara på gång här. Ingen rök utan eld, sägs det ju. Det är lite kul när man håller på med rökrum. Klas, ja, vad gör de?
0: Klas letar efter Clean Air på C då. Ja, men. Ja, gör det vad, det? Måste ni outa mig? Jag satt och var förbannad. Vad var, var du gjort av Clean air? Ja. ja, det var ja, inte lätt. Det
2: var dåligt. Det ja. är svårt det ja. Ja. Nej, men de, de har faktiskt inte varit med på ja, 14 månader sedan. Mm. i avsnitt 120 Okej. det var efter Q1 2022 som var en väldigt svag rapport eh, om man har fallit ner till 31 kronor efter att runt 60 längre då. så kraftigt fall eh, då sa vi att eh, det såg inte så dyrt ut men vi trodde på fallande vinst Q2, Q3 22 och att aktier då ofta svårt att stiga det har vi sagt många gånger idag. Ja, och här fick vi rätt kan jag säga. Ja, ja, ja. Nej men för det har hänt en hel del. Men inledningsvis då, så fortsatte ju trista utvecklingen. Det blev som vi trodde rejäla vinstfall i både Q2 och Q3. 22. Mm, mm. Eh, 27 november 2022 då, så bytte man vd. Från Kristina Lindstedt till Sebastian Lindström. Eh, han gjorde som vi talar om under Aktuellt då, i avsnitt 135. Som många vd, nya vd gör rensa. Städa, städa städa. Ja, det är Nej klass. det var en riktig usel 4 på
0: Man vill liksom ha ett, ett blankt papper alltså det är klart man vill ha så bra förutsättningar som möjligt då Och dessutom kan liksom, då kan man liksom få bort det precis ja. innan man börjar så då har man liksom ett clean sheet att dra igång med. Det, det känns ju verkligen som att det är otroligt vanligt oh, när en ny vd kommer att Oerhört vanligt. Mm.
2: Så det får man väl ha lite koll på en vidare när man ja, vi tar på ny vd. Alla som
0: byter vd kan vara så ja. att man städar undan lite skit. Men samtidigt, marknaden brukar ju ofta också känna att, ja men skönt, nu är det borta. Nu, nu kan vi blicka fräst. faktiskt. Ja, så det är inte säkert att marknaden reagerar som negativt på en sån grej. Nej, man, men, 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 om det underliggande så att säga är vettigt. Liksom.
2: Ja, och det kanske beror på vilken trend man har in i. Ja. Men här var marknaden inte alls glad.
0: <laughs> nej, okej. Okay, det var nej. 20 procent ner. Ja, om okay, äh,
2: man bottar på 19 kronor. Men det var också då var man på väg in i en väldigt dålig trend. Mm. Alltså, det tog dåligt ut,
0: det var man bytte vd. Har inte ni en känsla av att för fem år sedan var 5 till tio procent ner på rapporter mycket? Nu är det 20 för att det ska klassas som en, 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 ett rapportras? Nej, jag håller med. Det, det Vad har hänt. Allt går snabbare. Liksom 15-20% ner ändå. Liksom det är ju en femtedel av Börsvärdet borta på ett kvartal. Nu tänkte jag säga att det var bättre
2: för, men, men jag tycker tvärtom. för mm. Ju större rörelser, och mer.
0: Ja, för ju... marknad blir ja. desto bättre. Ja, det är, är det klart det är bättre, men, men är det rimligt? Nej, det Är lite det, det, är det jag riktigt. tänker? För för, liksom, 8% ner på det rapport... oh, herregud, det är liksom en årsrörelse här. Mm. Det, då tyckte man det, men nu är det liksom sju Det är väl ja. I Midos, 7% ner på VD
2: Jag håller 100% med Men personligen så tycker jag det är bra Du älskar
1: det
2: Eftersom det ger mycket mer möjligheter Är inte
1: att aktier har blivit en folksport Spelar du på aktier?
2: Det var någon ganska nyligen som sa Spelar du på aktier? Ja, den älskar man ju, spelar du på aktier? Och med den
1: grundinställningen så är det lite konstigt att det kan hoppa ner 20%
0: Nej, och dess Lättrörligare kapital, kanske fler som Online,
1: mycket ja. mer som uh, dumma pengar som man
0: bara ja, bara bara förtjänar. Barfett säger ju att, det, är ba, att liksom det bara det blir en, bara mer och mer pengar som inte tänker. Alltså. Ja, men det är ju en alltså, ja. massa
2: algoritmer som bara Algorit, ja. är
0: efter trenden så ja, det, det kanske inte skadar att fundera lite på verksamheten och, och värdering ibland. Nej, men, men jag
2: tycker inte Nej. det skadar inte om det finns ännu fler ut som inte gör det. Nej, det, det, med ja, ja, det är ju bara mer möjlighet det för oss är det bra såklart. Mm. Ja. Nej axeln äh, bottnar på 19 kronor då och Åh, då är uppe i i, i i det aktuella snittet då sa vi att axeln ser svinbillig ut. Mm. <laughs> Men att det är hög risk <laughs> e, Och vi vågar inte köpa och betta på en vändning Nej. E, Sen kom en Q1 då, Som var klart steg i rätt riktning Kurs upp 7% och det såg faktiskt Ganska mycket bättre ut Vi tog en liten position då En mindre position efter mm. den rapporten mm sen kom Q2 då som ju var klart mycket bättre mm. och kursen steg 19% yeah. Upp i 35 spänn 85% över kursbotten mm. tyvärr så sålde vi våra aktier innan den här rapporten
0: lite för tidigt ja. ja
2: så vi var inte med på den Nej. I då på temat all timing kan inte funka det, är bra det här så. var en mindre post, det var vi, en mindre post det var om det är
0: ett litet innehav då är det kanske ett par procent av portföljen det ja, är, här så, var om vi ska mindre. vara ärliga här nu ja, och, här var
2: ännu mindre, och det var ju för att
0: det såg ut som en vändning Mm. Men det är bara en rapport. Ja. Det är lite jobbigt. Nej, men ska vi, som vi, liksom, om vi Om vi brukar säga så här. Men det, det, det är inget... Det... Det är ett litet innehav. Ja, men då kan det vara 2-3 procent kanske, eller 2 procent. Ja. Men, men vissa och bolag har vi bara
1: en bevakningspost. En
0: bevakningspost. Ja. Då, då kanske det var 0,1 procent, ja. eller, alltså, eller en halv max. Liksom. Och
2: ja. då är det mer för att bevaka vad som händer. Sen är det ju kul om den går till rätt håll. Mm. Men det är ju mer att vi ska försöka hålla koll håll på det. Och det kan ju vara ett sånt här läge, precis att man har många dåliga rapporter. Det kommer en som faktiskt visar på en förbättring. Ja. Då, då kan man vilja vara med lite
0: grann mm. i, i mm. läget. Ja. Men sen ja, gick det upp lite. Och, då blir vi lite... och faktiskt det Jag sålde. kollade faktiskt. För vi har ju ändå något vi kallar en liten trading portfölj. Mm. Och den har faktiskt gått bättre än vår stora i år. Det är den som kallas
2: kul på jobbet. Va? Kul
0: på jobbet portföljen mm. kallar vi det också. Då vi kan ta lite såna här grejer eh, som egentligen inte påverkades så mycket ja. men det är ändå lite roligt. Vi accept,
1: eller jag accepterar den bara för att det gör att vi kan sluta tänka på
0: <laughs> på de där bolagen och ja. ägna och ja, det är, är mer rolig bolag. Jag det är roligt. Jag ja. testade till och med det här ska man ju inte säga. Jag testar ju till och med att blanka en gång i den, bara för att... Alltså, du, du är väldigt... Och... Eh... Ja, transparent idag. Nej, men jag kände med AQ och allt, allt det här. Att nu, du vet varför det var
1: möjligt, va? Nej, och... Det var ju för att Macke kom in så att han kunde svara på alla de här jävla jobbiga frågorna <laughs> man skulle svara på. Han, <laughs> ja. han choffar ju av dem på fem minuter och sen så kunde vi lägga in en, en blankning för att testa. grunden
0: här är lite. Det har förekommit en diskussion på, på X... Eh, om transparens i podden. Ja. Så, så, så lite... Idag är du toktransparent tok där jag Så vi har en liten sån kul på jobbet portfölj som egentligen inte påverkar något. Men där blankade jag Tesla en gång så Det gick fullkomligt åt helvete
1: Ja, det gick så där. Eh,
0: lite på temat att saker kan gå ner hur mycket som helst. Men kan också gå upp hur mycket som helst. Mm.
1: Ja, sen,
2: och då ska jag säga att det var lite otur. För det var precis innan vi började. Det, 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 ah,
1: det jobbiga med
0: blankningar. Ja, du konstigt. måste ha rätt fort. Mm. 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 Så att vi kunde
1: ha otur och sånt.
0: Ja. ja, men så är det. Du menar du fick lite vatten på din kvar. Ja, ja. Nej, nej, nej. nej. <här> Neej, nej, 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 nej. Ja, men, då vill vi flickna med det ja, med. Så. Att vi har en sån liten roligt på jobbet. Mm, ja, ja det tycker vi är lite kul.
2: Ja. Uh, men tittar vi på omsättningen I IQ2 för Klinär om vi går tillbaka dit. Omsättning 25 cent upp. Valutajusterat plus 19. Så här var det faktiskt alla geografier som gick bra. Europa plus 14, APAC, det är mest Japan, plus 18 och Americas plus 188 procent. Nu är ju det, det överlägset minsta området så det är ganska små miljontal här som, som får mycket procent. Då. Men så bryter man ner det på produkter också och då steg rökrum 9%, luftrenarna 40% och renrummen, 218 cent mm. det hör samman med USA för man har haft order där och det är där man
0: har lite förhoppningar om mm, för nya lagstiftning som ska så är det mycket som har Japan
2: ja, inte procent nej, av totalen nej, nej, nej. men det är Japan är ju störst ja, ja. Alltså, det mm. har det varit tidigare också mm. och, och viktigast för dem ja. för att det är där man har den största delen i just rökrummen och det är de som är mest lönsamma
0: mm. det är de och RakeTech som faller med, som står och faller Så, med, som gillar, som gillar Japan. De gillar Japan. Ja. Men det har vi inga örnar att
1: oroa oss för. <laughs> Är det Raytech-folket som står panikeröker i de här jävla... <laughs> i rädsla så att det ska komma några regleringar precis på slutet från japanska myndigheter ja, Nej, är
0: inte helt säkert vad de är vi, vi kanske ska tuta ihop de här två förut no,
2: okay. ja, det, det var bra. Det var en ganska bred tillväxt det var inte enskild marknad, inte enskild produkt då. Nej. Man har ju mål att växa 10% organiskt och det överträffar man ju då i Q2 eh, 23 här, och det var rätt länge sedan faktiskt, för det har ju varit ganska många svaga rapporter i rad, Frånsett sett Q1 som var lite bättre Årdengången eh, plus 18%, eh, i Japan 46% upp, i eh, Europa bara 2% upp. Och Amerikas minus 49. Det låter lite. <laughs> ja, det är Japan igen. Ja, ja, Lite lite. Ja. Men, men Amerikas, den svänger ganska mycket för att då, det är ändå det minsta området. Just det. Ganska stora åratal på de här renrummen.
0: Så att det, det svänger ganska mycket. Framtidsmarknad Framtidsmarknaden
2: hoppas ja, på. Mm. De ja, det, det finns en ny lagstiftning om mm. att sjukhus och sånt måste ha ett renrum och bereda mediciner i. Mm. Och, och den där var väl. Kommer lagstiftning, men så inte. När de var tvungna att vara klara med det. Okay. Och, och då drog alla fötterna efter sig lite grann.
0: Det där läst... Eller jag har inte följt klinär så bra, men jag, för mig ändå, jag läste det där att de, liksom den här typen av lagstiftning är väldigt viktig för Clean ja, just... och, och, och den kommer i olika länder lite då och då och kan innebära en jätteboost för dem i olika... I...
2: Just renrummen har en potential att bli bra just av den anledningen att mm. eh, om de här sjukhusen som är jättemånga måste ja. skaffa det här, nu är inte Klin är ensam om att säga förstår jag men, men om de måste skaffa sådana så, så kan det bli mm. ganska bra. Ja. Det som var lagen satte ingen slutgräns sen satte man en slutgräns eh, till, till någon gång i slutet på nästa år men då klagar väl förmodligen för många och så att ja, då måste ni i alla fall ha presenterat en plan för hur ni ska fixa det här. Mm -hmm. så, att, så, så vi får ja, ingen gräns, sen en, en hård gräns och sen en lite mjukare gräns. Okej. Så vi får se lite grann ja, hur det okay. kommer, men, ja, men då, det, det finns lite potential. Då har vi koll på läget. Men resultatet då, 21 miljoner, ökning 87% procent från förra året. Och nu var man uppe på 15,6 i, i marginal. Det är upp från 10,4 året innan. och Man har ju mål på 15-20 till 20, så nu är man tillbaka i målintervallet då. Och det var också ganska länge sedan. Man ser att resultatförbättringen är hänförlig till ökad omsättning och skalfördelar. Skalfördelar gillar man ju. Resultatet är uppenbart känsligt för omsättningsutvecklingen här för att förra året var omsättningen svag och resultatet fick ju ganska mycket smällar. Mm. Man har ju också bättre marginaler på de här hyreskontrakten som man förlänger. Det är, det är ganska logiskt. Man, man kan använda samma utrustning. Då är inga nyförsäljningsprovisioner och massa sånt. Så även om man sänker priset lite grann så blir marginalen bättre. Då. Det här gör ju att det är viktigt att kolla på den här körn som man brukar prata om. Mm. Det är ju många kunder. Tapp. Kund, kund, tapp. Mm. Mm. Här har man ligger historiskt kring 9-10% på rullande 12. så är man nu ner på 6,7. Så att det har gått neråt. Och det är en bra trend. Det är mm. ju det man vill se. Mm. Vi får se om det kan fortsätta också. Bolaget säger själv i själva rapporten att man då inom luftrenarna har fått ner körn eh, körngränsen och det blir för att man har hållit på med lite längre. Man är lite mer välkänd och kan låta de här rulla vidare också. Då. Mm. Eh, man har ju en återkommande kontrakt på de, de här... Eh, intäkterna då från de här juriskontrakten och de ökade 11 i i Q2 och 57 av totalen. Vi pratade om det när vi körde dem tidigare att man har ju mycket stabila intäkter just på de här långa avtalen. Man skulle inte behöva ha det här vinsttappet som man hade Nej. under förra året. för att man har så pass stabila intäktsida så mm. vi var ju förvånade över att det såg så dåligt ut då. Mm. men det här ja vi får se. Det kan ju vara att nya bedarna har styrt upp där. Det har hänt intressanta saker på ägarsidan också i det här bolaget. Man har ju haft det svenska private equity-bolaget Privec som största ägare sedan introduktionen. Då, de som satt det på börsen. De har sålt aktier i omgångar och det har ju funnits överhäng av aktier. pe filmer brukar inte vilja äga aktier långsiktigt i noterade bolag. 20 februari köpte nya vdn aktier för 2,1 miljoner av Privec då för 20 kronor. Ja, har fått en bra start på det. Snyggt. Det är ganska materiellt köp ändå i ett så pass litet bolag. Det är ju gött att börja så. Alltså. Ja, vi mm. har fått bra start på det. Ja. I juni sålde Prevect ner sig från 23 till 11 procent. Det vill säga halvering lite mer då, av aktierna. Och slutligen, 21 augusti, det är rätt nyligen, då, så sålde man sin sista aktier. Så nu har man inga aktier kvar, så det överhänget är borta. Det brukar kallas en clean-up trade. Då. Ja. Och in istället som huvudägare har Staffan Persson, finansmannen, kommit då.
0: Mm.
2: Och kontrollerar nu strax under 20% av rösterna. Och det är ju väldigt positivt, tycker jag, att byta ut en P-firma som man vet inte kommer vilja ha kvar till ägare av kött och blod. Det
0: här, är ju, det här är ju grejer som är på riktigt intressant. Många tänker ni är fundamentala, men, men det här är ju sånt som verkligen spelar roll för en aktie.
2: Ja, uh. på två sätt. Dels att du inte får
0: överhänget längre, Nej. men också att du får in någon som långsiktigt kan, kan driva, driva det. ja. Så det här är ju en viktig sak som folk kanske tänker att ja, men vilka som är... Men det här är ju, ja. här är ju viktigt. Nej, men det tycker mm. jag är intressant. Ja. Och det var väldigt nyligen, 21 augusti, alltså, som, mm. som de
2: gjorde den sista clean-up, tror jag. Ja. Men hur ser vi på det här då? 14 månader efter förra genomgången då? <laughs> ja. Jo, nej, men de levererar ju svagt efter vi tog ut dem. Det sa vi. Vederbytet var nödvändigt. Mm. Men, nya veder ser ut och väntar runt där igen faktiskt. Han sa själv på Comfort
0: att de var back on track. Alltså, man funderar. När en vändning kommer så exakt med vd-bytet ja. blir man ju alltid fundersam. Samtidigt, du kan ju inte påverka en verksamhet från dag ett. Det är ju omöjligt. Mm. Så, så, så det är väldigt, men det är väldigt intressant att spekulera i hur mycket det beror på vd-bytet men, men som sagt... du Normalt brukar det ta ett halvår till ett år innan du börjar se något, tycker jag. Det
2: är lättare på kostnadssidan än på intäktssidan ofta.
0: Ja, för det...
2: Mm. Och har du mycket återkommande intäkter kan du dra ner lite på kostnaderna. Mm. Men nu senaste rapporten fick man faktiskt fart på omsättningen också. Ja,
0: det är ju... Eller så kan, det kan vara en del och sen en del har varit från tidigare tillväxt... Ja. Ja, det, det kan ju
1: vara så tidigare det har ju faktiskt gjort ett ganska bra jobb ja. kanske inte var den personens fel eller Nej. att det... det gick som det gick och Precis. man fick inte chansen att och och se det igenom så att säga. Nej. Men man kan Det är säga... ju mer sannolikt eftersom den personen faktiskt varit inne och påverkat ja. vad
0: som händer i bolaget nu. Men man kan säga att vdn har fått en bra start ja, ja. vilket ser. alltid är skönt ju mm. på något sätt. Mm. Sen
2: är det ju svårt att veta om det här är den nya normala mm. och att man liksom kommer tillbaka till sina mål om 10% tillväxt och 15-20% marginal. Mm. Gör man det så ser det ju riktigt bra ut mm. för dem. Reddive följer bolaget, de tror på vinst för aktie 3, 50 år 54 nästa år då. Mm. Kurs 35 P10 för året, 7,8 för nästa år. Då. Det är ju inte högt. Samtidigt finns det ju ganska många andra bolag som också ligger runt P10 i dagsläget. Mm. Eller ännu lägre. Vi har ju tagit några idag tidigare också. Vi är ju lite mot, mot bakgrund av den svenska lönsamheten som har det senaste året så vet ju inte vi riktigt om det här är ett riktigt så. <laughs> vi tycker inte man skulle ha tappat som man gjorde förra året.
1: Ja, det var jobbig. Det är ju konstigt
0: typ. till det. Liksom. Mm.
1: Det, fanns ju risk, alltså, det fanns ju stora risker i efter pandemin för det här bolaget. Man är ju ganska stor ut på flygplatser och så här. Liksom, mm. Men samtidigt har ju flyget återhämtat sig Enor. fruktansvärt bra nu. Men det, mm. det var ju en fördröjning. Mm. Sånt kan ha påverkat. Ja, sen
2: var ju nedstängningar ganska sent i Japan också mm. Som man sa, om ni kommer ihåg det Japan var ganska sent ute mm. med, med Så det, det hade påverkan Och luftredarna fick ju sig givetvis en bost av pandemin ja. så Att, säga. att ja. man skaffade mer luftredarna Och de ja. fick det en nedgång efter det så att ja. Vi får se, när vdn kom in här Så, så, så drog han ner en del på, på effektiviserade Och la ner en del olönsamma satsningar så Om kolla kollar på q rapporten Så har antal anställda minskat från 116 till 107 personer Mm. Omsättning går ändå upp 25 cent. Mm. Det, det ger ju effekt på den nedersta raden. Eh, ja, som sagt, vi, vi, vi hade en bevakningspost efter Q1. Vi sålde innan Q2. Eh, vi har inga aktier just nu. Jag har aktier i pensionsföretaget. Jag har köpt lite fler efter Q1. Och är ungefär plus minus noll på dem mm. totalt. Tror jag. Eh, ja, lite intressant läge. Men, men vi vågar inte riktigt. Eh, det, det är ju ganska hård konkurrens. Också. Vi har ju ett mycket annat nu som vi. AP10. Det finns ju en hel del där ute ändå Ja, som vi väl har fört ja. längre och är, känner oss lite ja. mer komfortabla med. Så. Men, Även men... om
0: det här kanske inte Det här är inte konjunktur heller riktigt Så det här är ju ett sånt bolag som går lite vid sidan om konjunktur
2: ja, Lite så, inte lika, på riktigt samma Nej, sätt då. Det är andra utmaningar ibland Uppenbarligt pandemi är känsligt, men
0: mm.
2: är Lite intressant läge, ja. men, men vi är inte aktieägare i firman Nej. Då. Nej.
1: Och beroende av lagstiftning Så mm. det finns en jo, politisk risk politisk. Absolut. Ja, så, och
2: Den kan ju gå åt båda håll mm. ja. Ja. Man gynnades ju tidigare av förbud mot rökning och sånt. Så att man, men det kan ju gå åt båda håll. Alltså. Mm. Ja, det
1: var, det var, klinär. var klinär. Ja, då var det klart med bolag för den här gången. Mm. Och vi närmar oss slutet för avsnittet här. Nästa avsnitt, nummer 150. Ja, det måste
0: ju på något sätt ändå uppmärksammas. Vi har va? vi
1: aldrig lyckats med hittills. Och jag är mycket tveksam till att vi kommer göra det heller. Utan vi kommer glatt konstat. Ja, det var 150. Men
0: ja, vi kan väl uppmärksamma att det är 150? Ja, vi kommer
1: ju säga det. Jag ja, brukar jag alltid det. säga vilket avsnitt okay. det är. Det brukar jag göra. Ja, vi kanske kan få in någon liten du fanfar. Lite,
0: du kan vara lite extra glad när du Jag tänker jag på den här gråtande japanen. Ja. Det är kanske dags för honom igen. Ja. Han, han skulle inte vi... gråta på 150. Nej, Nej det är sant. Nej. Jag tänkte för alla som inte gillar podden. Ja tråkigt för dem. Mm. Eh, det här kommer torsdag den 14 september. Eh, lite
1: halvjumma rester från rapportperioden men förhoppningsvis också en rykande het färsk nykomling ja. i filluftssegmentet. Oj! Mm. En teaser! En teaser! Mm. Ja. Man kan mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida kvalitetsaxepodden.se ja. mm. Slutligen, en riktig makro eller te jag upp idag?
2: Nej. Nej. Du kanske har något, eller?
1: Ja! Mm -hmm. Ja, det var ju så här för några veckor sedan skulle jag eh, ta fram och prova på finkostymen inför mina föräldrars guldbröllop som de firade här i mitten på augusti mm -hmm. Satt så som en smäck eller? Ja, tyvärr hade den ju krympt i garderoben <laughs> Aj. Och på ett så våldsamt sätt då, så att den enda värdiga lösningen var att införskaffa en ny Och det, eh, det, det finns Jobbigt när sånt händer Det är jobbigt, det finns tyvärr också andra indikatorer på att mitt BMI just nu inte står helt rätt och min enda rimliga räddning nu är att antingen en väx en sen växtspurt här. 10-15 centimeter i längd.
0: När eller... jag sett, sett den här nej, Tiffany, Tiffany, Tiffany Persson när hon kommer in på viktväktarna ja. och, och säger att enligt den här tabellen ska jag vara 2,26 lång. Ja, där är jag. det är
1: jobbigt. Uh, uh, nej, det, får ju bli, det finns en del till i den här ekvationen tyvärr. Mm. Mm, det är den jag får ge mig på. Ja. Uh, och uh, ja... Det har diskuterats en hel del kost och motioner på kontoret mm. på sista tiden, eller sen vi kom tillbaka från semester. <laughs> Är det då man gör det? Eller? Ja, ja. Ah. och jag kommer häromdagen att tänka på en tidigare gång i mitt liv när det var dags för en uppryckning inom viktområdet. Och det jag har berättat om det för er och ni tyckte att det var läge att dela med mig av den här historien med lyssnarna också här. Vid <laughs> den här tiden jobbade jag på Tekniska Verken i Linköping och jag hade två väldigt trevliga kollegor där. Tillika två stycken elitmotionärer då. Som lurar med mig till fritidsklubbens ökända tuffa hardcore spinning pass. <laughs> med den otroligt drivna vältränade men också enligt kollegorna då. Eh, Snälle Sören. Och jag tyckte jag nog tyckt att Sören var snäll innan. Jag hade stött på honom i jobbet. Han låter snäll. Ja, han skulle få mig tillbaka i form på nolltid. Utlovades här. Eh, jag borde ju anat oro då och backat ut ur lokalen. När jag såg vilka övriga var som hade samlats inför det här passet. Då. Bland, bland annat några aktiva och före detta elitidrottare. Eh, eh, faktiskt någon som eh, ganska nyss hade spelat elitserien satt där. Mm. Och eh, de tyckte att det här passet fungerade i deras träningsupplägg.
0: <laughs> ja, det här är ju bra Trots
1: alltså. att det skedde under friskvårdstimmen på jobbet där, ska det vara klart för oss då va? Eh, ja, Sören satt en väldigt fart. Visade snabbt ett stort intresse för mig. Min usla teknik. Och det val jag gjorde hela tiden av låga motstånd i flera av de här övningarna då som han drev oss i. Det är han, olika, han tyckte, olika tempon. Han tyckte
0: du fega
1: lite. Ja, han mm. tyckte jag höll igen kan man säga. Sören <laughs> är lite udda som spinning, spinningledare här. I vanliga fall, jag har ju varit på spinning efter det här också. Mm. Och då sitter de ofta längst fram själva på en cykel. Sören hade så många pass så han kunde inte cykla jämnt Utan under det här passet så gick han runt i rummet.
0: Mm. Och, pep ja,
1: och peppa folk då. Att ta ut sig rejält och samtidigt som han styrde passet via sitt headset då. 20 minuter in i det här jag var helt färdig och jag spann ju på nä nä nästan helt utan motstånd mm. det här gillar inte Sören han var på mig några omgångar och sa att ja, om jag ska stå upp och cykla eh, när man, man simulerar ju backar och så här, mm. ska man ju stå upp mm. så stå hela tiden han, han, jag drog ner motståndet, han drog upp det där. Varför <laughs> han gick ju runt här liksom Ja. Men så fort han gick därifrån då, ja, jag satte mig och drog ner liksom, och satt jag där och tyckte så fruktansvärt skymd om mig själv då. Mm. Men då, då vände han lite här. Kommer han fram och ja, jag ser att det har jobbigt men, men försök i alla fall dra ner dem men stå upp hela vägen. Det är så himla viktigt att för, för att komma in i det så jag tänkte nu ska jag göra det då. Mm. Så nästa gång så gick jag med på det. Jag stod kvar istället för att sätta mig ner, sätta mig ner så drog jag ner på motståndet här. Mm. Då kommer han upp bakom. Tänk att ska han dra upp. Ska han dra upp motståndet? Nej, då snodd han sade. <skratt> <skratt> Och jag var ju så trött, vet du, man sitter fast med fötterna där också, så jag är ju lite svårt så jag kände, nej, ja, nu jävlar, jag får ju stå kvar här. Åh. <skratt> oh. Och och jag, jag kan inte minnas om man var där Jag tror faktiskt att han var där Och skruvade lite på motståndet också Jag var helt förstörd efter det här passet Men jag Hass. vägrade ju gå av jag vägrade ju vilka ner mig också inför de andra människorna som var där Ja, och du kunde du och, inte sätta dig ner heller Bara, som var, bara <laughs> en av en gammal idrottsidol till mig faktiskt Ska vi inte gå in på några namn där, Men det gick inte utan jag,
0: Så du hade ingen sadel att sätta dig på? Jag
1: minns när jag skulle gå upp två dagar efter det här passet när jag skulle gå upp på morgon, Jag kom liksom, benen bar inte Ni, jag, ni vet där Dagen Aha. efter gick det liksom ja, på något ja. sätt men, men två dagar ja, efter då brukar det kunna bli som här. Kunde knappt, kunde knappt resa mig upp då Ni gick
2: tillbaka till Sören och Nej, Jag,
1: jag kommer aldrig tillbaka till det här passet Däremot då, de här två grabbarna sa ah, Kanske inte spinningpasset var något för dig Men Sören mm. har också ett väldigt populärt <laughs> boxpass <laughs> Så de ville försöka få med mig på Men det... det vågar jag inte nej, 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 Vad nej. skulle ha hänt där? Jag borde ha gått dit ja, ja. Det kanske skulle ha blivit en ännu bättre historia Du kanske inte skulle ha suttit idag Om du gick på boxpasset Nej, <laughs> det vet vi inte Så det höll jag mig ifrån ja, Den här gången ja. kommer det bli uh, Ungefär samma träning som jag ägnat mig de senaste åren mm. Vad den här gubbkroppen tillåter Och så yeah. fokuserar jag på kosten istället ja, Så det blir en tiffan i på det här helt snyggt, enkelt ja, ja.
0: Eget ägande Ja, idag var det ju en del Aligo, AQ, Dedicare, G5 Entertainment, New Wave och så pratar vi lite InVido ja, i inledningen här Det vi pratar InVido i in, eh, inledningen. Så, så, det så det. är ju Ja,
2: eh, vi håller väl på att summera upp lite av ja, våra aktier som har kommit i
0: rapportperioden. Det ja. blir ju
2: lite så på sommaren när vi inte har podd här, så hamnar vi lite efter.
0: Ja, så det blir lite... Ja, och, och det blir vi den äger nästa också podden. ovanligt många aktier. Definitivt mycket fler aktier än normalt just nu. Mm. Mm. Så är det. Eh, ni vet grabbar
1: vi stöttar ju helt på eget bevåg. Läkare utan gränser. Organisationen startades 1971 av läkare och journalister som ansåg att det, ansåg att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Man kan läsa mer om det här på läkareutangränser.se och där kan man också se vad man själv kan göra för att stötta den här viktiga verksamheten. Ja, med det vill vi
0: tacka alla lyssnare för den här gången och ber er komma kom ihåg att... Det är först när tid dras sig tillbaka som du får se vem som badat maken. att förstå. reputation for the firm and I will be Welcome your questions <laughs>